0: Salve, salve, meus queridos! Salve, salve, pessoal! Tamo na área, tamo chegando com o último programa dessa temporada, hein? Undercast TV também vai dar uma descansada, mas vamos preparar um bate-papo bem legal aqui nessa noite de segunda-feira para vocês que estão nos assistindo ao vivo, pra gente trocar aquela ideia antes de finalizarmos aí a primeira temporada do Undercast V, que teve muito conteúdo legal, hein, galera? Muito conteúdo bacana. Você pegar uma sequência aí dos episódios, tem material aí pra você evoluir muito. Não só no Under, mas qualquer mercado da Betfair. Antes de tudo, dando aquele salve pros meus amigos de programa. Hoje tem uma novidade aí, hein? Menino Brenão na área participando com a gente. O menino tá ficando monstro, hein? Quem tá acompanhando o Brenão aí, pode ser o um novo rapaz do trade esportivo. Será que é para tudo, Brenão? Boa noite, meu querido.
1: Boa noite, galera. É um prazer estar aqui novamente com meus amigos aí, trocando uma ideia sobre under, sobre várias situações de mercado e tudo mais. Muito longe, né? Eu acho que tem o rapaz e tem o rapaz, né? Eu sou o rapaz, tá ligado? Não sou o rapaste, Sou o rapaz do Paraná, foda-se. Não vou me colocar essa pressão, é, brincadeiras à parte aí, né, é muito, muito bacana, né, tá escutando isso do Vini, enfim, e tamo aí mais para trocar uma ideia com a galera, tem o Marquito o Kevin, o Alexandre, Vou passar a palavrinha para eles e para eles é, darem as boas-vindas aí pro, pro pessoal.
0: É isso, Brenão, e, e ali do lado do Brenão, para tocar o barco para ele ali, que é menino que não larga aquele, que é a fumaceira dele, vai saber o que, que ele coloca dentro daquele trem ali, né. Seja bem-vindo, Alexandre. Mais um programa, vai. Segredo Boa. de
2: estado, aí. Ah, aqui tá o segredo da calma no Under Limit. Né? É. Não, mas vale frisar tudo lícito. Boa noite, galera. É, Cara, um prazer estar tá aqui no último programa dessa temporada, né, cara? A gente é fazendo uma retrospectiva aí do que, do que a gente falou. Falamos muito aqui, né? Porque a galera é especialista em falar. Não sei se são melhores no Under ou em falar, mas, é, cara, fazendo uma retrospectiva aqui, cara, quanto conteúdo maneiro foi gerado esse ano é, nessa primeira temporada do Undercast, né, cara? Então, é, primeiro de tudo, é, quem não viu, cara, convida todos a, a, a rever os, os episódios anteriores que tem, tem muito ouro escondido aqui dentro, beleza? E aquele salve aí a galera que tá nos vendo ao vivo no YouTube, é, um salve pra galera que Estão nos acompanhando nos podcasts O Bredão aí É um prazer estar contigo, meu garoto Mais dessa vez E os meus amigos de luta diário aí também Tamo junto, é
0: nóis É isso E como mandou ali o Souza Sem o Dene? KKKK É, sem o Dene. Eu acho que é o primeiro undercast sem o Dene, né A gente pediu é... tanto pra ele faltar Acabou que ele faltou de verdade, né Então vamos embora aqui, eu tenho certeza que o Brenão vai suprir muito bem o menino dele ali, e com mais energia, né, o menino mais jovem.
1: Falta experiência só, né, mas a gente compensa na velocidade, né, compensa na velocidade, no tapa ali.
0: É isso. E parceiro do Brenão ali no Bola Morta, com a gente também, o Marquito, mais uma vez, Marquito, seja bem-vindo, velho.
3: Tamo junto, galera, mais um programa aí, mais um Undercast TV aí, agradecer... A galera toda aí que acompanhou a gente toda essa temporada, a galera chegando, chegando sempre gente nova, mas tem uma galera fiel aí que sempre está acompanhando a gente aí. E vamos lá bater esse papo aí sobre, sobre esse ano de, de trade, de underlimite, de mercado que a gente teve nesse ano aí, falando um pouco da evolução de cada um e contando algumas histórias para a galera aí.
0: É isso aí, Marquito. Marquito que veio aqui em casa, sabe, nós fizemos churrasco e dá pra andar, não Comeu Comer uma carne toda. Meu Deus, meu Deus.
4: <risos>
0: Menino Kevin, menino Kevin, tá ali só, só de quebradinha, só rindo, já dá aquele salve seu, já com aquela deixa de sempre, meu querido. Só queria mostrar primeiramente o manto sagrado aqui, tá ligado?
4: Oh. Esse
5: manto aqui, ó, que oh. é pesado. Que rapaz, isso, hein? É, que é isso. Mas já começar aqui como sempre, velho. Boa noite a toda a audiência qualificada que a gente traz aqui no nosso Undercast TV, sempre acompanhando com a gente, velho. Boa noite a todos meus companheiros aqui. Boa noite também pro nosso querido Denilson, pro nosso querido Brunão Lopes, que é o nosso dois outros elegantes que não puderam estar aqui hoje com a gente, mas que os caras são fodas e vocês sabem disso, velho. E bora nessa, galera. Bora mais um programa aí, velho. Vamos bater um papo hoje mais descontraído, falar sobre essa Champions aí, essa doideira desse sorteio que ia botar Cristiano Ronaldo e Messi frente a frente já nas oitavas, não pode, né? Tem que ser mais para frente. Mas se bem que eu acho que vamos, vamos comentar mais à frente, vamos comentar mais à frente.
4: Onde? Vamos falar também
5: sobre como é, vamos falar também como o Alessio se não me engano, que comentou que a gente vai falar sobre o nosso ano, o Marquito falou também, vai comentar sobre como foi o nosso ano, como foi a nossa evolução em relação ao trade, porque a gente tem que estar em constante evolução, velho, não pode parar, não pode parar e não pode parar. Então vamos nessa, vamos para esse papo aí que vai ser bem da hora, velho.
0: Bora sim, bora. E para começar o programa, antes de tudo, um salve para o chat, hein, rapaziada. Sejam bem-vindos vocês também. Boa. Você sabe que vocês também participam do programa, já está aberto lá o canal do Telegram para quem quiser mandar áudio, quiser mandar algum assunto, uma pergunta, uma consideração sobre um assunto que a gente estiver tendo aqui, enfim, quiser deixar sua pergunta aí no chat também, enfim, vocês também são parte do programa e contamos com a colaboração de vocês, como sempre, fechou? A gente pode, ô Vini, a gente pode fazer o under Choro do Ano.
2: Esse programa, o que vocês acham? Ah, eu o eu, já, não deixou, não você eu É que foram tantos que vai ser difícil <risos> escolher um.
4: É. E, ó, esse
0: programa aqui é um botequim, né? Vai ser o um programa de despedida, então vale um... galera, eu gostaria de, de falar aqui, ó. Bebam água. Água. É suco de uva. Fechou? <risos> então, pra galera que tá assistindo ou ouvir nesse programa aí depois também quem quiser acompanhar a gente entra de férias no undercast e vê aqui esse é o último programa do ano mas ali pro final de janeiro início de fevereiro talvez a gente já vai estar tá de volta aí para voltar com toda a força inclusive podem mandar sugestão de conteúdo para a próxima temporada aí beleza meus queridos vamos iniciar com um papo aqui que o Brenão vai gostar pra caramba a gente tava conversando nos bate- bastidores ali, Ele tá triste o menino Breno quem, quem trabalhou esse jogo do Estrela Vermelha aí, rapaziada? Hoje. Quem trabalhou esse jogo do Estrela Vermelha aí hoje? O que, que aconteceu naquele mercado ali, Alexandre? Cara,
2: esse, é o, esse mercado é o sonho de todo trader do Anjo Limite, né, velho? A gente reza todo dia pra hora que a gente abre a ladder <risos> e o jogo ele esteja assim, cara. É, cara, um desajuste, assim, ó, cabuloso, né? É... Eu comecei a fazer o jogo, para vocês terem ideia, aos 86 minutos do segundo tempo. Cheguei ali, já estava no final, falei, caramba, vou tentar pegar esse finalzinho aqui, né? Meu amigo, eu cheguei, hoje estava 1,60. O, aos 90, antes dos acréscimos, hoje estava 1,35. Os, os, a molecada falou que o, o juiz ia dar 3, ele deu 3. Muito, muito desajustado. É que o Estrela Vermelha ele é, um, é uma equipe que sempre é... Praticamente em todos os jogos é super favorita, né? Então acho que o mercado... É que praticou... eles são estrela
0: lá, né? No campeonato. É, isso. cara. São estrelas...
2: Estrela... É, vermelhão, cara. E, tipo a de São Paulo. É. As duas do João do Polo. Né? É... Mas é isso, cara. E assim, acho que devido ao fato... De da confiança de um super favorito tá empatando, ter a posse de bola atacar o mercado, preço ficou tão errado assim, né? Eu também acho que existiam mais traders é, buscando, não? O okay. Kevin é porque eu,
5: eu lembro que a gente tava conversando nos bastidores, então, e Você é, falando em relação, eu vou ao falar,
2: três... eu vou, eu vou falar também. Acho que é um dos fatores, e eu acho também que haviam mais traders do over operando nesse jogo do que do under. Então acho que acabou ficando desequilibrado nesse sentido. A galera, talvez por ser um mercado não tão profissional assim, acho que o o desajuste vem daí, né? Vem da confiança, do Estrela Vermelha ser um um time muito superior e a galera, talvez com não tanta experiência, que trabalha o over. Então acho que o mercado ficou desajustado por isso. Mas que você desajuste? não acha
5: que nesses mercados alternativos, até antes de você falar, Brenão, Você não acha que você também, Breno? Você não acha que nesse mercado alternativo vai ter mais gente profissional do que iniciante? Cara... Porque o que, que eu penso? Mas, assim, A veja... galera iniciante vai estar tá mais no mercado do, dos times grandes, jogo do PAI, é jogo, Dubai, é jogo uhum. do Borussia, é jogo do Barcelona. Então eu acho que realmente, velho. Eu não... A gente tava conversando aqui, mas assim, eu não cara, sei,
2: cara. O okay, Kevin, às vezes o cara é trader já. O cara é trader, mas não é um. Ele, ele, ele tá no começo da jornada. Ali, ele tá caçando em ali, né? Tá caçando em exatamente. Sim. Cara, porque se você pegar um mercado é, altamente competitivo, você nunca vai achar um desajuste desse, cara. A não ser que seja de fato um amasso daquele incrível. Se você pegar um mercado profissional, cara. Não vai estar tá assim, velho. não adianta. Vai estar tá um cara com muita grana ali, ia varrer o, o under, ia varrer o dinheiro que tinha lá disponível e ia ajustar o mercado. velho. É que eu
1: não
4: é.
2: tinha stake suficiente para varrer ali, cara. Mas não,
1: bicho, É desajuste cara. entendeu? É, Ou também pode Bahia ser que você pessoa... metesse
2: um suportão lá. Ó, quero ver voltar, entendeu? Não volta nunca
1: mais. É, Brenão ficou é... feliz
0: com esse jogo, né, Brenão?
1: Ah, eu fui fui me enfiar num turco lá, mano, tudo fodido pelo amor de Deus. Olha, vocês falando agora me dá mais... Ai, que raiva. Mas enfim, a minha opinião é que, tipo assim, esses jogos com pouca liquidez, principalmente nos acréscimos ali, né, não tem bots. Então, às vezes, um pessoal que já tava, por exemplo, Alexandre, que ficou swingando boa parte do tempo, né, ficou swingando ali vários minutos. O que acontece? Chega no final do jogo e fala, cara, tô satisfeito com esse lucro independente de onde que tá, às vezes o cara tá com uma exposição muito alta e tá tentando só despachar as stakes dele, porque se ele tomar um gol menos, mesmo que aquela entrada seja EV menos no longo prazo a exposição dele, ele não quer, ele fala tá, pode pegar esse EV mais para você, eu fico com a minha exposição uhum. aqui, eu tô sossegado pode ser isso, e nós acréscimos também não tem bots então o pessoal fica aflito, enfim é, é uma das, das que pode ter acontecido também, sabe
0: é, e eu é, acho é que... que ele entra muito também velho uma questão que eu acho que muitas vezes segura o mercado é a questão da da leitura de um time que está da galera que acredita demais na camisa estrela no vermelho é um Barcelona um Real Madrid lá da Sérvia né acredita uhum. demais era perigoso cara pode ser, é, mas cara, na minha podia, leitura assim, não é tipo assim, pra quem acredita gol. em gol, pode ser que sim porque velho, <risos> é o time, time de estrela vermelha tava atacando com todo mundo quase ali né, o outro time não tinha nem contra-ataque de todo mundo também dentro da área então enfim, só que cara bola cruzada lá da intermediária do meio campo pra área consagrando o zagueiro, então isso leva muita gente a acreditar no gol né, muita gente acreditar no gol ali e também pode ter feito o mercado dar uma dar uma seguradinha ali também. Só que, velho, daquela ali eu quero todas, né? Todas, todas, todas. O <risos> Alexandre falou que estava, sei lá, 1,35 em 40 e a gente precificou 3 minutos de acréscimo e realmente foi isso é. que aconteceu. Uhum. Mas o que é que o mercado aconteceu? Deu 3 minutos de acréscimo, teoricamente, o que é que o mercado normalmente faz? 15. 15. 5% é 15. por minuto, ele vai a 1,15. Porque a estrela vermelha estava com a posse de bola
2: ofensiva. Não, não, ficou, não, não ajustou. Foi não a ajustou. 25. Depois, e é, segurou foi... até
0: um o uhum. um 1 é. 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 um um minuto, minuto final, a 1,19 e 20, velho. 1,19 e 20.
2: Faltava um minuto, tava o quê? 20? Era isso? 19 e 20. É. é, tanto é que o, o mercado fechou, o juiz terminou o jogo, tinha dinheiro a 1,07, um velho.
3: Então, cara. É, é. é disso que a gente tava comentando aí esses dias lá no no Discord, Vini, até que a gente abriu uma discussão lá, mas tava rolando o um jogo e a gente não quis prolongar, falou pra discutir outra hora, é essa questão que a, gente, que a gente tava comentando que tipo, numas oportunidades dessa cara, você tem que tirar proveito do mercado, eu até mudei meu pensamento em relação a isso, até o Breno me ajudou bastante nisso, né, Breno? Que numa hora dessas, velho, você tem que tirar o máximo do mercado e tem que empurrar o carro mesmo, né, Breno?
1: É, porque é. você não, igual o Alexandre falou, você não vai encontrar essa oportunidade da Mudesliga. Cara, hoje a Bundesliga, cara, você olha aqueles mercados justos, todos é justos. justos, cara. É. Você vai olhar uma vezes HT, vai injusto,
0: olhar né? Muitas vezes, na Às verdade, vezes é justo.
1: Exatamente, cara. Então, assim, são preços muito ajustados. Assim, quando eu olho uma situação dessa, cara, se eu estivesse fazendo esse jogo, é. com certeza eu estaria com pelo menos duas stakes lá dentro. Pelo menos é, três stakes. Então, stake, eu, stake.
2: como que eu trabalhei nesse jogo? Trabalhei swingando uma lá dentro e escalpando várias, velho. Escalpando várias, uma lá dentro, aí deu alguma situação que eu conseguia entrar, mais duas, mais três, aí já escalpava, já fechava essas duas. Cara, um stake em, em cinco minutos, velho, seis, seis minutos, é isso, cara. É... Quando eu estava com uma mais, com mais de uma lá dentro, aí eu não, 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 não pagava ataque, aí eu fechava, né? Fechava, mas eu swinguei pelo menos uma e swinguei quase todo o momento que eu tava fazendo o jogo. Hum.
1: Eu acho só que, que vocês que... entraram no
0: assunto legal agora, hein, velho? Esse assunto aí de pôr mais stake em situação de valor, acho que esse assunto aí dá um bate-papo e uma discussão aqui bem bacana e que dá pra gente entender dos dois lados também. Mas fala lá, Brenão, antes da gente ir pra esse assunto. Pô, é, mas assim...
2: você acha que o Brenão tá metendo tudo isso daí de, de green por quê? Porque ele tá conseguindo identificar as oportunidades, não só isso, obviamente, né, cara? Mas ele tá conseguindo identificar a oportunidade de desajuste do mercado e... E, e pegar e, a favor cara, dele, porque pesar a mão na proporção que tá desajustado, tá ligado? e é Sim, isso, por, por exemplo
1: ó, o que que eu faço normalmente por exemplo, é uma posse controlada e por exemplo, sei lá, a odd tá 2,62 e tá 3,10 na, na Betfair, eu tô vendo que a ela, odd que ela tá querendo quebrar, quebrar e aí teve um momento de uma posse controlada eu já tô com uma lá dentro e eu vejo que é uma posse controlada, sei lá, da zebra, e aquela ela odd tem que quebrar. Eu tento entrar com outro stake pra já escalpar, entendeu? Igual o Alexandre falou nessa situação. Mas é uma situação de muito valor, que você sabe, você fala, cara, a de vai quebrar, e aí você vai ficar com o braço cruzado lá? Eu não. Eu pego e clico mais uma e pau na máquina,
4: entendeu?
1: E é, o eu, é o que é uma gestão que eu tenho pra mim, sabe? Agora, ah, tá tendo um ataque ali, mano, se aquele ataque tem valor, beleza, tem valor, mas eu não quero pagar ataque com duas. Basicamente, é mais ou menos isso, sabe? É,
2: é, claro, é claro que você tem que ter também a consciência de que Pode você dar. não pode se expor, desse, né, cara? Claro que você acaba tomando um gol ou outro quando você tá com mais de uma lá, mas é o máximo possível não se expor quando você está com mais de uma,
0: né? Acho que o Breno faz isso também, né? Faz mas diferente. aí que tava tá, é a parada do cara saber a gestão de risco dele, tá ligado? E aí já é. entra uma gestão de capital mesmo e sabendo do que ele faz, que ele faz isso toda hora, tá ligado? Eu, por exemplo, talvez seja algo que eu tenha que evoluir. Talvez não. Com certeza é algo que eu tenho que evoluir e aí vai muito de acordo com o meu perfil, tá ligado? Eu sou muito quadradinho, sabe? Muito cercadinho. Tipo assim, não. Eu na situação... Eu sempre vou estar com uma só, tá ligado? Eu sou muito quadradinho. Isso pode ser um defeito meu grave em questão de evolução mesmo, tá ligado? Porque se for é. pra você pensar, se for pra você pensar, esse Gio e Marquita tá até trocando essa ideia, mas eu talvez até agora, conversando com vocês, eu acho que eu mudo, mas mudo de um lado. Lá dentro do Ave Mais eu não mudo. Dentro do resto da galera que tá ali aprendendo. Por quê? Eu vou dar o sentido para isso agora que eu tô dizendo. Quem já tá acostumado a fazer, que seja com uma ou que seja com mais, sabe o seu resultado no longo do tempo. Tá ligado? Não dá para você chegar aqui agora e falar, velho, essa é uma situação de valor pra caralho você tá trabalhando no mercado tem pouco tempo você identifica valor já, beleza mas você identifica os seus resultados se dá pra você se expor assim? A so... e aí eu digo porque isso vai muito da leitura também velho. você não pode contar com a sorte que é um time que tá amassando e não saiu o gol eu acho que a leitura ela tá muito alinhada a isso também, tá ligado? lá vem zoeiro no chat <risos> O, o, o Antônio Carlos colocou quadradinho, não, redondinho, muito redondinho, <risos> né, velho? O Antônio que tá com nós lá no, no Discord. Mas, tipo assim, o que é, eu tô querendo dizer tchau. é identificar essa, essa questão de risco-recompensa, tá ligado? Porque, às vezes, o cara in, identifica a recompensa só pela odd e não vê o risco do jogo, tá ligado? Porque, às vezes, o, o, a odd tá numa recompensa incrível, mas o jogo tá... Igual ou talvez até pior o risco do que a odd oferece. Enfim.
5: E as pessoas, muitas vezes, Vini, eu acho que você até complementar com isso já, em relação a aquelas olham só o green. Exato. Elas não veem o, o tanto de red que ela pode tomar. Beleza que você pode ter um green massa, mas você aguenta tomar aquele red possível que possa assim, que possa que venha acontecer?
0: E agora você falou vai a é palavra aí. certa. Você aguenta? Você aguenta tomar? Porque, tipo assim, o red ele vai vir, velho. Uma hora ou outra ele vai vir. Nessa situação ele vai vir com mais frequência. Não vai ser um head de de situação de, por exemplo, bola morta que vem, mas é é em menos caso. Esse head, você pode pegar três entradas dessa no dia, que é difícil acontecer, mas vamos supor que aconteça, e as três não saem gol. Você pode pegar três e as três saem gol também, tá ligado? Então, você vai aguentar tomar essa porrada seguida? Eu acho que é aí o grande diferencial, a cabeça. Você tá pronto pra isso? Essa é a parada. E aí, talvez, é o meu meu ponto de evolução, eu acredito que eu tô pronto pra isso, só que, velho, como eu sou muito... Vou tirar o quadradinho redondinho, como falou ali o Antônio no chat. Olha lá, eu mando um salto pra rapaziada. Eu, eu sou muito, velho, certinho nessa parte de gestão e tal, e talvez seja um problema meu. É uma parte pra eu evoluir, aproveitar melhor esses momentos com mais lá dentro. E
3: é, é, é isso que a gente tava conversando também, né, vida Até anteontem, eu acho que a gente tava conversando. O quanto o Breno, tipo, evoluiu e disparou na frente da da galera nessa questão, entendeu? Tipo, no curto prazo de tempo, o tanto que ele evoluiu e pegou uma uma subida grande né, nessa evolução. Ele até pode comentar o que que ajudou ele nessa evolução, nessa nessa arrancada diferenciada aí. E
1: a gente vê que
0: ele é muito agressivo, né, Brenão? Você se tornou um cara muito agressivo no mercado, muito, muito, muito. Bastante então,
1: mesmo. Você pode é, eu até por queria falar, também. Vini, tipo, tipo, falar um pouquinho do. Querendo se enfiar um pouco no teu trade. <risos> é, igual assim, Vini, você já é um cara que tem muita experiência no mercado, né? Então, você, querendo ou não, já sabe. Você, você olha pro mercado e consegue identificar situações de valor. Você fala, caramba, isso aqui tá muito errado. Por exemplo, você vai olhar lá, o falta. O último lance do jogo é um canto. Normalmente, um canto ali vale 3%, 4%, 5, 6% máximo, né? Uh, e você olha lá, tá 1,10, aquele canto, né? Tá pagando 1,10. Aí você fala, caralho, isso aqui tem EV+. Agora você olha um canto pagando 1,15. Você fala, caralho, isso aqui tem muito valor. E aí, assim, é um é EV, EV+, é 1,10? É. Mas 1,15 é EV+, 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 mais É, tipo, é mais ou menos isso, sabe? Então, você é, tendo uma gestão pra esse tipo de situação, porque não é toda hora que acontece esse jogo do Estrela Vermelha. Quando que vai acontecer isso de novo? Você nem sabe quanto vai acontecer. E aí você vai para uma Bundesliga? Nunca que isso aí vai acontecer na Bundesliga, nunca. Só se realmente, igual Alexandre, até a gente tava conversando, se realmente isso tiver uma massa, por exemplo, do Bayern, aí vai tá, aí realmente uma odd vai estar tá realmente muito alta, né? Até um para pro Bayern no minuto eu também já acho alto até, então. É, mas eu acho que você tem que é, mudar um pouco essa gestão é, para aquilo que você, igual eu já vi muita coisa, você já viram muita coisa, você fala, cara, isso aqui tem muito valor muito valor mesmo. Por que que eu não, às vezes, não entro com uma e eu tô vendo que o peso de dinheiro tá baixo? Eu entro aqui e já escalpo aqui embaixo, pronto. Já tô com uma lá dentro, mas já escalpei uma aqui. Então, é nessas coisas que eu acho que evolui, sabe? E, cara, às vezes, a situação que eu acho de valor é sentar a mão, tá ligado? Falo, cara isso aqui tem muito valor, eu vou, tá ligado? E e tentando, às vezes, ficar com uma exposição de uma stake num ataque, uma stake, beleza. Agora, numa situação mais pós-controlada, cara, eu vou tentar escalpar ali, porque o mercado tá me dando oportunidade e tudo mais. Eu
4: acho que. Eu acho que. Eu acho que é mais, mais ou menos por aí. Então.
1: Não... Acho que é mais ou menos isso. É o que eu faço e tento levar e tô evoluindo, é óbvio, né? Temos todos a evoluir, estou evoluindo nessas questões. E buscar novas estratégias também, eu acho que faz sentido.
0: Mais ou menos isso. É, eu acho que tem, tem muito sentido o que você falou, velho. Ser agressivo em momentos que o mercado tá muito ao seu favor, eu acho que. A gente só tem que colocar um contraponto em tudo isso aí. Que é principalmente essa galera que tá buscando ainda, tá ligado? Porque a galera, ela... Ela vai buscar as referências dela, né? Por exemplo, hoje o Brenão é é referência de muita gente. O Kevin, o Marquito, o Alexandre. Então, quando a gente tem a referência de alguém, a gente vai tentar fazer igual, tá ligado? Mas, galera que tá ouvindo isso agora, e aí vocês podem... Concordar ou discordar de mim Tem que ter muito cuidado com isso cara. Porque tem que saber o, é que, que, o que que, o que que, Cada um, o momento que tá Isso que a gente tá falando, tá ligado? De entender esse momento Porque, velho, aguentar as porradas É, é o que tira daqui, tá ligado? Pegar a grinha aqui Tipo esse do Estrela Vermelho hoje Nossa, que grinzaço e tal no, Que delicinha, como que a gente fala, né? Beleza essa parte é fácil, velho. Você vai entrar todas. Você vai entrar de novo. Se você acabou de tomar um head desse jogo nessa mesma situação, teve uma situação igual. Você vai entrar de novo. Se você acabou de tomar um gol, você tá preparado para isso? É isso que eu tô dizendo. Então, tipo assim, o que tira do, do trading é conseguir lidar com as porradas. E essa é uma das porradas grandes que é quando você tá com mais lá dentro. Então o cara tem que se consciente, se coencentizar... Caralho, garro, hein? Tem que coencentizar muito nisso se ele tá preparado pra aguentar isso, tá ligado? Eu acho que esse é o único ponto. É o único ponto de que... Às vezes
5: a pessoa para e acha que ah, aquilo ali nunca vai acontecer comigo. Eu vou entrar aqui, o jogo já vai acabar e, pô... Isso aqui, você é maluco? Nunca que vai sair gol nesse último jogo. Nesse último segundo, nesse último minuto. Mas a gente sabe, né, velho? A gente sabe que coisas que nunca aconteceram antes, acontecem o tempo todo, velho.
0: Aquele head que você tomou lá, Kevin.
5: Eu ia usar como exemplo De um erro seu.
0: Você acha que se se fosse no primeiro mês seu de de trade, você acha que você tinha segurado a onda?
5: Você tá doido, velho. Você tá doido. O psicológico iria pro espaço. Se eu não tivesse a casca que eu já havia criado há muito tempo, pelo... O próprio convívio com o meu time aqui, com o Vini, lá no um treinamento, no treinamento não, lá desde do, do grupo de estudos, caramba, ô,
0: minha cabeça tinha piso, velho. Nem isso, velho. O próprio resultado que você foi construindo ao longo do tempo, tá ligado? Que isso te isso dá ainda mais confiança de que, velho, eu fiz uma cagada aqui, mas eu sei fazer a parada, velho. Eu, eu, eu vi esse dinheiro crescer, tá ligado? Que então isso faz parte. A gente
5: comentou lá no... Que a gente bateu um papo lá com a galera lá do... da comunidade Under naquele dia. E eu comentei, velho, que teve até um episódio que foi muito, pô, muito importante pra mim até naquele dia lá. Eu chamei, mãe, é... minha coroa, fiz merda aqui, velho. Aí lá, eu expliquei pra ela a situação e tal. Aí lá, Kevin, olha pro seu redor, velho. Olha o que você já fez. Você acha que isso aí significa alguma coisa? Você acha que isso aí vai mudar o que você é? Pô, velho, aí você para pra pensar, caramba... Olha o que eu já fiz. Isso aqui foi um erro. Um erro... Pô, a gente é humano, velho. Querendo ou não, a gente tenta, vai tentar ser robô. Quem sabe futuramente... Não sei, né? Futura aí... A inteligência artificial vindo com tudo. Vai criar inteligência Mais inteligentes ainda, não sei. Mas, porra... Você querer se limitar de errar, velho... Você vai estar querendo se tornar um robô. E isso é praticamente impossível. Então, é você conseguir limitar esse erro... A tanto que você aguenta. E conseguir criar uma casca que você consiga... Com um tempo, querendo tirar mais, se você puder tirar mais proveito do mercado possível, que você consiga construir aquilo, mas tendo sempre consciência do nível onde você tá e do nível onde você pode chegar.
0: Boa, mano. E, boa, e, boa, e sem deixar de dar os métodos aqui, né? O Thiagão, né? O Thiagão Martins tá aí no chat. E não vai esquecer de até... você, não, menino. A gente sabe que foi você que falou do jogo, viu? para ficar tranquilo. Já. Mas ele deixa o Pix aí no chat. Ele quer é, ligar que <risos> mas é isso, mano. Eu acho, eu acho tudo isso que a gente falou muito importante e cara é, é muito legal ver essa essa evolução que todo mundo teve, tá ligado? Nesse ano e eu acho que o Brenão ele realmente se destacou muito, muito, muito pelo esse jeito agressivo dele, cara, pelo esse jeito agressivo dele, com certeza fez ele alavancar muitos resultados dele diferente do que é o padrão, tá ligado? O que ele faz e quem tem acompanhado ele, galera, isso não é comum, não. É algo fora do comum. Não é todo mundo... Eu não consigo fazer o que ele faz, tá ligado? Não consigo. E de ver resultados comprovados do meu lado, eu nunca vi ninguém fazer, tá ligado? Então, tem que tirar o mérito, mas eu vou repetir. Tirar o mérito não, pô. Oh, tem não, que, dá o tem bem, que bem. dar o mérito.
2: Mas eu vou repetir.
0: Mas eu vou repetir. O principal mérito dele nisso nem é as abordagens que ele faz. Véio. É justamente essa parada de lidar com as porradas, como eu já vi ele várias vezes lidando ali no canal dele, tá ligado?
3: Então, esse é o principal o mérito.
0: Principal. É, o o principal. é o principal. O é o principal. principal. É o prínci- Quantas você porradas você tomou pra chegar nesse nível aí, Brenão? Eu lembro você falando os áudios seus no seu canal do Tele, quem acompanha desde lá de trás, velho, é, então, é tipo assim, ver, ver a graminha verdinha ali é, é top, né, é legal pra caramba, mas ninguém vê a terra, o aterramento teve que fazer tudo pra, pra chegar na graminha verdinha, né.
1: É, é, até queria comentar, igual o Vini já sabe, a gente até comentou no, aquele bate-papo que eu dei aqui, né, das porradas, enfim, teve dias ali bem complicados, né, é muito, tipo, questão de porcentagem da stake até que é tranquilo, mas sim, é o dinheiro, né, você olhar ali o teu PL e falar, caralho, mano, o que, que eu tô fazendo na minha vida, né, mano, e tipo, Vem na vida, igual, dá pra trás. É, exatamente, igual teve sábado, né, sábado acordei 6h45 da manhã pra fazer australiano. Até coloquei lá cara, o dia relatadinho no Bola Morta, lá quem quiser dar uma olhada depois. É, acordei 6h45, fiz um australiano, tava 7 segundos ali, dei poucos cliques, tava bem ruim de fazer. Aí fui fazer um turco, né? Fui fazer um turco ali 7 horas da manhã. Aí era um turco, acho que era Série A e tal, eu tava no HT. E era um, um mercado com pouca liquidez. Falei, cara, vou trabalhar fracionado, né? E aí o mercado começou a ganhar um pouco de liquidez a mais e tal. Falei, ah, vou trabalhar com você que beleza. Plantei uma stake lá em cima, aí eu tava back já, plantei outra stake ali e veio um ataque, né? E aí, acho que não sei se foi no ataque, eu cliquei pra fechar. Cliquei pra fechar, só que na hora que eu cliquei pra fechar, me varreu as duas, assim, ó, pumba, lá pra cima. Falei, caralho, mano, me fudi. Aí, tipo, não teve os 5 segundos pra mim fechar minha posição, levei com 3 stakes ok? E ainda eu tava com uma posição aberta no a frente, que tava desajustado. Tá? Acho que era algo assim. Enfim, tomei com 1900 reais o gol se você somar a frente e o limite. 7 horas da manhã num sábado. E aí você fica, mano, o que, que eu vim fazer com 7 horas futuro, da manhã num né, sábado? Sete horas da manhã num sábado. Como que você lida com isso, né? Como ah, que você lida a culpa com isso?
5: A culpa não foi minha, a culpa foi do mercado que subiu.
1: O mercado que me varreu, a culpa é deles. Tipo, momento nada a ver. É. Você, tipo, antigamente, quem tá aí pode ser que coloque a culpa. Eu falei, caralho, mano. E é, é fudido, porque é um head de quase... Ainda pra mim, dois mil reais é dinheiro, né? Então, achei, caralho, mano. Mas beleza, vamos lá. Vamos colocar a cabeça no, cabeça no, cabeça no chão, ia falar. Cabeça no lugar e vamos, vamos trabalhar, né? E no final do dia eu consegui sair em green. Tipo, de Maystake, algo assim, entendeu? Então, acho que é... Até deixei lá um monte de comentários. Enfim, eu acho que é emocional, cara. Se eu, por exemplo, falasse, caralho, não vou mais trabalhar hoje e tal. Até pode ser que tenha alguém que stop green, stop Red os caralhos, mas pra mim... Eu acho que foi muito importante. Os heads, eu acho que eles... Nossa, me, me deixam evoluir demais. Eu evoluo muito com os heads. Porque ali, eu falo, caralho, agora sim eu vou mostrar se eu realmente sou um trader bom ou se eu sou um trader mediano. E aí, nos heads... Eu só trabalha nas preciso... fases boas, né? Exatamente. Hum. Falei, cara, é agora que eu preciso mostrar que realmente eu sou um trader bom. E eu vou trabalhar para mostrar isso. E aí, eu trabalho e fecho onde tem que fechar, do back onde tem que dar... E ainda no fim do dia consegui terminar em green. Claro, trabalhei 12 horas, tá ligado? Trabalhei das 6h45 até 6h30, acho que foi, tá ligado? E só almoço ali de meia hora e trabalhando, tá ligado? Trabalhando e consegui terminar em green. Então, se eu tivesse, às vezes, tiltado, colocado mais take do que deveria, até tomei um outro gol, é, mas foi com uma stake só, foi tranquilo. Se eu tivesse, às vezes, tiltado nesse outro gol, poderia ter levado mais 3, 4 takes. Então, eu acho que a questão emocional, Aí. com certeza, é a principal. Aí
3: que cai naquela, naquela discussão também, né, né a galera aí também, da questão do, do stop green, né? Se o Breno faz o stop green, o stop red, quer dizer, faz o stop red ali dele no começo do dia, no começo do sábado, sábado chega, oportunidades ali ainda pra ele, e volta no domingo e toma mais dois ou três gols. Como é que fica? Stopa cara? de novo, né? Stopa de novo, entendeu? aí pega é, um...
0: Mas tudo tem um tem uns dois lados, né, Marquito? É. Ele estava preparado nesse momento para lidar com isso. Agora, e, e se ele não tá e fala, eu vou para dentro do mercado, toma mais um gol e depois desse gol ele joga tudo lá dentro tentando recuperar rápido porque ele é. tiltou e saiu. Então, tudo tem os uhum. dois lados da moeda, fraga, tipo, beleza, volumar. É importante, é, mas você tem que volumar trabalhando bem. Não adianta volumar trabalhando mal, né? Aí você vai volumar contrário. Isso.
1: Só que eu acho, Vini, que você tem que treinar isso, se você ainda não, não tipo, você, você fala assim, caralho, eu não consigo, você fala, cara, eu preciso treinar isso, porque no longo prazo, você vai precisar, não tem como você ficar dando, stop na minha visão, pelo menos, né? ficar dando stop red stop green, porque, por exemplo, vai igual eu, tomei três stakes, pamba, ah, vou parar de trabalhar, não aguento, emocional não dá, não sei o que, beleza, volta no domingo, o Marquito falou, mais duas, três stakes. Ah, stop head de novo. Cara, se continuar assim e eu é, pegar uma variância ruim, eu vou até o final, foda-se, entendeu? Não. Então, como eu, como eu continuei trabalhando, e eu, eu antigamente eu tinha até stop head, eu até tinha, mas depois que eu falei, cara, eu acho que faz parte da minha evolução como trader não parar de trabalhar, e sim aproveitar as oportunidades do mercado, sabendo que no longo prazo é tudo aleatório, né? Então, eu posso pegar um gol da bunda lá, que foda-se, entendeu? Veio o gol e aconteceu, como eu também posso levar gol que saiu do nada, entendeu? Eu acho, que, eu acho que tudo é. Enfim. Eu acho que é mais ou menos isso. Cara, assim, você ó, falou a palavra mim,
2: perfeita, é evolução, velho. Pra mim, cara. É, vocês podem discordar aí, achar que eu sou, sei lá. O que é mais. É. Cara, pra <risos> mim, stop head é um dos, um dos maiores erros do trader, cara. Vou justificar por quê? Porque, justamente por isso que o Breno falou, cara. Você, você deixa de. de de extrair dinheiro do mercado, é porque você, porque você estopou. Você não sabe o que vai vir para frente. Pode vir outro gol, pode vir, cara, mas pode vir o green também. Então, se é um trader que trabalha mais no green do que no red, em teoria, no longo prazo, depois de você tomar esses gols, você vai ter mais green do que red, entendeu? Só que é o seguinte, tem o stop emocional, velho. Stop pelo head, pelo head, cara, não porque pode, você tomou né, uma, né? duas, é. três steaks, foda-se, cara, isso não interessa, isso não importa para o trader se ele continuar trabalhando da mesma maneira, cara. Se ele, depois de tomar essa, essa, esse gol com três steaks aí no australiano, às sete horas da manhã, ele voltar para o mercado diferente, cara, stop, mano, stop, pelo menos, cara, vou, Por um vou momento, tomar um mano. café, vou, vou fazer um ferro ali, vou dar uma corrida, Volta cabeçarejado, tá ligado? Eu concordo. Então, acho que as pessoas têm que aprender a diferenciar isso, cara. Cara, o rédio que você tomou, ele não é financeiro, cara. Porque o financeiro, ele volta pra você, entendeu? Com o green. Você tem que estopar a tua posição
3: psicologicamente, emocionalmente. É isso, sim, pra mim. Uma coisa que a gente vê também, que muita gente... A gente até fez um programa sobre isso. As pessoas desistem aqui e também... Por serem muitos principiantes também, que a gente já percebeu, né, Breno? Lá no nosso Telegram, a maioria das vezes que a gente posta um Red, ou o Breno posta um Red do tamanho do, do dele, que é geralmente, é, o meu é menos também porque eu volume menos e também tenho trabalhado menos, é porque as pessoas veem o Red e já saem do Telegram. Tipo assim, esse cara toma Red, deixa eu sair aqui, não vou seguir mais não, isso aí tá errado, entendeu? Então muita gente desiste por conta disso. É, mas é
2: que não entende a dinâmica da atividade, é. né, cara? A dinâmica da atividade, ela é exatamente isso. green head, green head. Eles são o tipo greenhead. de pessoa
5: que busca aquela utopia, né,
2: Noli? É, cupim, né, velho? Que quer pegar só o... só, só a os outros boa. o green, mas não quer entender como que o negócio funciona. Né, só cara. quer aquela e picanha eu... prêmio
3: que o Vini é. Aí é, assim, né? o... Cara tá ali, <risos> o cara tá ali postando o green todo dia, todo dia que ele green de 4 steaks, 3 steaks, 2 steaks, é. 1 steak no dia. E na hora que eu posto um headsão de 2k lá, o cara...
2: <risos> Isso, mas, cara, sabe o que, que essa galera quer, velho? Essa galera quer ser enganada. Porque não é, é. possível, assim, cara. Desculpa, velho. É, não quero só arrogante, velho. Mas galera que pensa assim, cara, que deu um head e vou procurar um cara que só tem green, ele vai achar. Mas ele vai achar um charlatão, velho. Ele vai achar um cara que mente os resultados, que edita o Profit Loss. É isso que ele vai achar. Ele fala, meu, achei o cara aqui foda pra eu acompanhar. O cara que não toma red. Mas não é assim, né, velho? Não existe isso, cara. Quantos gols você tomou esse mês aí, Breno? Puta que eu bastante. Né? <risos> não,
4: tá ligado,
2: velho? Toma red pra caralho, velho. Vive vivo... o dia inteiro, todo dia toma red, entendeu? Mas todo claro. mundo vai mais gringo que red. Isso.
1: Exatamente, longo prazo, né? A gente fala, fala, mas volta no mesmo lugar de longo prazo, não adianta, né? Igual eu tô, eu acho que desde quarta-feira, lateralizado. Quarta, é, quarta-feira, dia, é dia 8 eu não trabalhei. Desde o dia 9, então, eu trabalhei. Lateralizado, tô trabalhando todo dia aí. Tô praticamente ganha. Perto 50%? Ganha 50%. 0x0. Toma um gol. Pega um gol. E enfim, eu acho que é uma das coisas também pro emocional, né? Porra, você tá trabalhando aí quase uma semana e, cara, não tá ganhando dinheiro. Fazer o quê, né, mano? Acho que tem a variância positiva e a variância negativa, então, acho que tudo, tudo é emocional, tudo é, é longo prazo, e, e é mais ou menos isso. Né? É, isso
0: é, tipo, velho. é tipo assim, e, e velho, a gente repete isso sempre, né, velho? Longo prazo, emocional e tal. Tem hora que fica até chato, de tanto que a gente repete isso. Sim. Mas, velho, o cara só vai evoluir no momento que ele realmente entender isso, não ouvir. Porque ouvir, ele ouve toda hora. Que ele entender e levar esse entendimento pro trade dele. Se não, isso, se não tiver esse processo, velho, o cara vai ficar parado, velho. Não vai sair do lugar, velho. Não vai sair mesmo. O. É isso. O, então o Marco Bumeno, no chat pô, tadeia, é... Né? O o O Marco Bueno
2: é das antigas aí, eu vejo ele nas
0: comunidades faz tempo já.
2: Sabe o que está falando ali, né?
0: E trouxe aí, mas o stop head é justamente emocional. O mercado vai continuar lá, volumando no mesmo dia ou no seguinte? Nem sempre o stop head é algo ruim. Trading é algo muito pessoal. Eu não uso o stop red, colocou um ré, ré, ré. Mas é, isso não, é não, verdade para ele, é, né? Mas
2: é justamente o é justamente que eu tava falando, cara. O stop red, ele vem emocionalmente. Ele não é por conta da questão financeira das stakes. Tipo, perdi três stakes hoje, eu vou parar porque esse é meu limite de red. Tô bem para trabalhar, mas atingi meu limite financeiro que eu perdi aqui. Nesse sentido, eu acho que não faz sentido. Agora, é claro que teu emocional vai estar tá abalado quando é um head, né, meu? Então, é um stop head, mas influenciado, sim, pelo fator emocional. Acho que é, é mais ou menos isso que eu quis dizer, Marco. É, e
0: o resumo, mas é, eu acho que é o que o
2: Breno falou, O que tu falou ali, o trade é, é, bem, é bem pessoal, é bem né, pessoal. cara? Estou expondo a minha visão do que eu, do que eu tenho para mim como...
0: Como a verdade da atividade, né, cara? Agora, é, e eu acho que é... existem momentos aí. É o que o Breno falou, é a evolução, velho. Vai ter momento que você vai precisar fazer, porque se você não fizer, você vai fazer cagada. À medida que você vai evoluindo, você vai tirando, velho. Ninguém começa top, tá ligado? Ninguém começa... É assim, parte da evolução... Eu você ter ter a ciência que aquilo que você está fazendo realmente dá certo, vai te gerando
3: confiança, para justamente nesses momentos ruins você saber lidar com eles. Cara, quantas coisas a gente já testou aqui desde o começo, eu mesmo, Breno, Kev, Alexandre, desde o começo, eu falando particularmente, já testei a gestão lá do menino Dene já testei vários outros tipos de gestão, até adaptar, até achar aquela que serve para mim. Eu vivo testando isso. Sim, sim.
1: Até
5: hoje,
4: e? né? <risos> é exatamente. O do... eu...
5: Na... Antes até de você continuar, Breno, eu acho que tudo pra, é... é questão de time, velho. É... Eu até escutei um podcast falando sobre isso há pouco tempo. Que é tudo você saber identificar o tempo, o tempo certo para você tomar determinadas decisões faz muita diferença na evolução da sua vida, na constância da sua vida. Então é algo que realmente, não só pro trade, mas muito bom. Se você faz o trade e quer evoluir aqui, é muito importante você entender isso do time, velho. O time para você poder seguir com o adiante. Então, e o time também é pra você dar aquele passo para trás. Uhum. Pô, não tá dando certo? Dá um passo para trás, então. Como é que eu posso fazer dar certo? Então é tudo questão de time, velho.
1: Concordo, concordo e queria te levantar um ponto que é assim, é quando eu comecei ali dois meses, três meses, cara, eu fazia stop head, fazia mesmo, não me sentia bem emocionalmente para continuar trabalhando. Mas a hora que chegou um ponto, eu falei, cara, mas tu eu tô... eu, teve um sábado que eu me tipo, assim, que não tem bunda... lógica, né? Mano, eu tava na bunda dos dois ali, tomei dois, três gols falei, caralho, bateu stop head, eu falei, mas mano, tá cheia de oportunidade o dia todo, eu falei, cara, eu vou dar um pause, igual o Alexandre falou, do... emocional, stop emocional, é emocional. né? exatamente, aí você dá um pause ali, fica 20, meia hora, espera o um jogo ali mano, vou voltar e vou continuar trabalhando e tentar esquecer isso aí, e treinar se você não treinar pra você continuar trabalhando trabalhar em head você tem que treinar, cara, porque senão você vai ficar ali, você nunca vai conseguir evoluir e eu acho que é time, aí eu falei, mano, agora eu preciso evoluir nisso aí eu continuei, treino, treino head, enfim, e aí o momento também, aumentar a stake é a mesma coisa não adianta, você tem que ter, igual o Kevin falou time, mano, você tem que ter o time pra aumentar a stake não adianta você tá com uma stake de 100 reais, você vai querer aumentar pra 500, você não é o time, não é o tempo pra aquilo, né, então eu acho que tudo é, é mais ou menos isso
0: o Peterson Elias mandou ali, aprendi muito com o Brenão, o Gabriel Menezes mandou nunca que vai sair um gol no último jogo do mês,
3: vou botar 30 stake
0: <risos> nunca que vai, né <risos>
3: nunca <risos> o Thiago o Thiago ontem pra trás, um exemplo disso lá no grupo lá que ele tava com acho que com oito, oito seis, alguma seis. coisa assim, pra frente no mês, no último dia do mês, ele falou que não ia trabalhar, acabou trabalhando. Acabou quatro, grupo, eu eu, tomei eu, tomei três. eu tomei... é. não. Aí, a gente tomou três gols no mesmo dia. Eu tava nesse
4: dia
5: com o Thiagão aí. A gente tomou três gols no último dia do mês. Aí o cara
3: fala, pra que, que eu vim trabalhar
5: hoje? É, né?
1: é foda isso, é isso, velho. Mano, não, hum, gol agora. Ah, manda aí, manda aí. Um abraço para Marcos Paulo ali, cara que tá voltando para o trade agora, tinha dado uma pausa e tal. Cara, gente boa aí. Dá um abraço para ele ali.
0: Bora. Bora. Boa. O GoaGo mandou ali, ó, comecei a trabalhar Under Limit vendo a live de vocês e já identifiquei uma evolução em mim mesmo. Nas entradas e saídas. Tamo junto, velho. A ideia aqui do programa... É essa mesmo, é ajudar a galera a evoluir e a gente mesmo a evoluir. Pode ter certeza que a gente, sentado aqui trocando ideia, vai dando insights que a gente mesmo começa a repensar, velho. Será que eu tô certo dessa maneira que eu tô pensando? Tem que ficar é parado, isso. é poste, né, velho? Muito bom. É... Vamos lá. Lucas Andrade mandou pra gente olha, Quantos por cento em média devo buscar pro jogo? Porque quando tomo red cheio, levo 5 a 6 jogos para cobrir a stake. Busco em média 20% por jogo. E aí, o que, que vocês acham?
3: Cara, eu acho que pôr um, um limite assim, ou um, um percentual de green, eu acho que não um, não acho válido não. O que, que vocês acham? Acho que encaixa muito que nisso que a gente muito... falou agora do stop é, é, do do red. Stop... Vai... É, vai ter head. jogo que vai te dar muita oportunidade. Você vai fazer 20% ali, o jogo que te dando oportunidade, você vai parar?
2: Fazer entrada. É, acho, acho que é, isso pode Entendeu? ser um entre nós aqui, né, cara? Porque, assim, é, não faz sentido você estabelecer uma porcentagem que você vai buscar. Por quê? Porque se é, a situação do jogo e mercado não, não te proporciona estar tá dentro... Com é, a impressão. Levando, levando em consideração os seus métodos, você vai buscar essa porcentagem forçando a mão, cara. Saindo do que você faz normalmente, se, se você fizer isso, a tendência sempre é você tomar um head maior. Tá. Se o, agora, o inverso também é verdade, se uh, o jogo te proporciona uh, uma, uh, uma exposição boa, uma oportunidade boa para dentro do, dentro do que você faz, sempre não faz sentido você buscar essa porcentagem de 20%. Cara, você tem que ter na cabeça que você vai estar no mercado, velho, e, e você vai retirar o mer- do mercado o que ele te der, cara. Entendeu? O que ele te der dentro das condições apresentadas de mercado, de jogo e dentro das suas estratégias. É isso que faz é, um trader ser, na minha visão, um trader ser consistente, cara. Não buscar algo fechado, e sim buscar oportunidades no mercado quando o mercado der oportunidade, cara. Se não der oportunidade... Dentro do que você faz, não faz, entendeu? É mais ou menos por aí que eu eu vejo. Agora, cara, talvez essa Essa média de 20% aí, cara, não sei, você fazendo bola morta, acho que sai em média, sendo bem conservador, você consegue fazer em média mais ou menos isso. Mas assim, quantos gols você toma em média, tá valendo a pena uma porcentagem tão baixa assim, baixa, né? Tipo, 20% por 20% tipo, né? você tem um odds, é um gol de super favorito. Nos não tem É isso. nem isso, às só vezes. que é nem isso. Então, cara, tem... às vezes é, você trabalhar numa exposição maior buscando uma buscando um retorno melhor faz mais sentido pelo. Eu não sei quantos gols você toma em médio, mas pode fazer mais sentido pela quantidade de gols que você toma, né? Porque você, pra recuperar um red, seis dias, uma semana, você toma quatro gols no mês, você sai em even, velho. Quatro, só quatro, cara, entendeu? Então, é... Talvez é até complementando
5: com o que a lei tá falando, eu não acho que seja produtivo. Ainda mais aqui, já pegando a galera do início, velho. você se limitar a uma possibilidade de stake pro jogo A. Ah, se eu consigo fazer essa possibilidade de stake, mas aí, por exemplo... Aí você pega um jogo que teve nesse final de semana, acho que foi Frankfurt e Leverkusen, era um jogo simplesmente porra louca, velho. Um jogo simplesmente que se você clica pra entrar, você fica preso o tempo todo e toma gol atrás de gol. E simplesmente você vai estar tá clicando porque você vai estar tá no seu subconsciente treinado. Pô, eu tenho que conseguir 20% pro jogo. Aí você fica no seu subconsciente, você cria aquele hábito e quando você cria aquele hábito, você acaba agindo inconscientemente e consegue conscientemente você faz o que o Alec acabou de falar você começa a fazer entradas forçadas simplesmente para bater uma tal meta que você criou
3: no seu no seu subconsciente ah, e isso e... acaba agindo como prejudicial né não Marquito eu acho que atrapalha tanto pro, pro lado bom quanto pro, pro lado, lado ruim também, também. Acho, é, porque é, um tempo atrás aí eu estava tentando fazer um, um método de aí até lá no Telegram lá, tipo um desafio para galera cara eu te coloquei 12% por jogo, pra fazer, pra ir subindo a stake no método de ciclos, né? Cara, mas 12%, pra mim, pro meu modo de trabalhar, é uma porcentagem ridícula no jogo. E eu tava numa dificuldade tremenda de fazer 12%. Então, isso entra na mente da gente no
4: psicológico
3: e atrapalha demais.
2: É, porque você tava buscando 12%, Mercado. É? você não tava buscando
0: o, 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 o valor.
2: valor. É, é aí que valor, eu tô é, entrando.
4: É, é, é aí, é é aí é que eu, eu quero entrar.
0: Vocês chegaram no ponto que eu queria comentar. Normalmente, velho, eu não tô falando que esse é o seu caso, viu, Luca Andrade? Normalmente, quando o cara tem esse tipo de dúvida, sabe onde que tá o problema? Falta de método, velho. De saber o que realmente ele faz no mercado, tá ligado? Não sei se esse é o seu caso, mano. Porque aí o seu método tá sendo buscar 20%. Vai ser buscar 20%. O seu método não vai estar em encontrar valor do mercado e maneiras de trabalhar o mercado, tá ligado? Então, por exemplo, eu sempre vou trabalhar quando eu ver que o mercado tá fora do preço que ele deveria estar. Tá. Então, vou estar tá lá dentro. Esse vai ser o meu método de trabalho. Eu tenho lá, por exemplo, o nosso método lá que a gente usa de correção de acréscimo, que a gente sabe precificar o mercado sabe onde que ele tem que ir. Aquele ali é um método. Vai ter vezes que eu vou pegar... E vezes que eu não vou pegar Por conta do valor do jogo Do valor da odd De várias situações Então existem maneiras De trabalhar o mercado Que a gente encontra valor E que o jogo nos diz Jogo e mercado vai nos dizer ó Agora é a hora de entrar Não, agora não é a hora de entrar É a hora de ficar fora E aí quando você leva a parada Para um valor financeiro O seu método passa a ser O valor, tá ligado? E aí você tira o risco-recompensa do jogo, que é o principal fator, tá ligado? E saber discernir
5: esses momentos é muito complicado, velho. É muito complicado e é algo que você tem que treinar bastante. Porque tem momentos que simplesmente não dá pra você clicar, velho, e você tem que respeitar isso. E você tem que simplesmente respeitar e aceitar, pô, não tá de acordo com meus métodos, não tá de valor, eu não vou ficar me forçando a fazer algo que não é pra fazer. Porque quando acontece esse tipo de red, é o red que é o emocional que a gente vem comentando há muito tempo em todos os programas. E praticamente a gente falou muito disso com a profissional no último programa do The Cash TV também. É esse red emocional que faz você começar a perder a cabeça e começar a fazer merda. E quando vira uma bola de neve, você já se perdeu completamente, velho.
0: Pois Por é. Boa. Então eu acho que é isso, cara. Tenta. Eu não sei se é o seu caso, tá, Luca? Mas vê, velho. Rever. Se você está com um método muito bem definido na sua cabeça de quando você vai estar no mercado, quando que não. Tem uma ideia mesmo de trabalho muito bem definida, sabe? Muito bem traçada, que quando acontecer tal coisa, você sabe que você tem que fazer. Quando não acontecer, você não vai fazer, tá ligado? Então, tem que tomar muito cuidado com essa parada de pôr meta, meta de de green, porque do mesmo jeito que que a gente acha ruim para o stop red, eu acho que a meta de green ela é ainda pior que o stop red, tá ligado? Porque stop stop red, pelo menos, se você levar o stop red pela questão de stop emocional, ainda é até válido. Ainda. Na, na evolução do trader, não é válido. Mas ainda, se for por um stop emocional, ainda pode ser válido. Agora, stop green, cara, se, se você tiver oportunidades e você se limitar só porque você já ganhou tanto, Aí, velho, fica difícil a evolução, tá ligado? Então, eu acho que é isso, mano. Eu acho que... que parte muito por esse lado, fechou? O que o jogo te dá, mano, é o que você vai... O preço é o que você paga, o valor é o que você leva. Pô, tem jogo É isso, isso. Oh, menino, hein? Esse tem,
5: é esse. tem jogo que pode te
0: dar 5% e vai ter jogo que vai te dar é. um stake, 70, 50, 30. É o que o jogo te dá dentro do que você se propõe a fazer no mercado, tá ligado? eu Acho que o resumo é isso. O Gabriel Menezes colocou ali, ó. O Ivo Maia tem stop head. O dia que ele não conseguiu, que ele não seguiu, ah, não seguiu, tomou dois meses de head. Será
2: que é porque ele não
0: respeitou o stop emocional dele em vez de stop head?
5: Mas Ah. é
2: é, é a questão, o stop head, eu vou falar de novo. Ele tomou dois meses daí por conta do valor financeiro que ele perdeu nos heads anteriores que ele não fez stop ou porque ele tava emo- emo- emocionalmente já desestabilizado para continuar o trabalho né é, não tô falando, o Ivo é um monstro, cara o Ivo é um monstro, mora inclusive, do lado de, de casa inclusive, aí mora do lado da sua casa? Um bu- cara, não, mora a 80km daqui oh. vou inclusive gravar um bu- dando, bu- dando spoiler aqui, aqui vocês né? sabem
0: que ele vai vir aqui, ah. né ele já aceitou, já boa, tá boa.
2: falta só acertar a data boa, é, não. Ivo vai vir também. aí uhum. É... Não, o, Ivo, o, Ivo, o Ivo, é um monstro. Ah, então Dá antes porque... até de partir
5: para para a gente falar da Champions, até tá? bater um papo até com o pessoal aqui, agora sobre um pouco mais, uma parada mais para distrair. Brenão, ele perguntou ali para você, já tá indo na escuta já, né? Tô, 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 tô. O Pedro ali perguntou para você, você chegou nesse
1: estágio de trade? Você ainda estuda a tela ou você simplesmente parou no tempo e tá só tudo, mano. Pior que eu estudo. Principalmente quando é algum jogo que eu não vou tão bem. Ou eu... Igual, tem dois extremos. Um jogo que eu vou muito bem ou um jogo que eu vou muito mal. Que eu falo, caralho, esse jogo aqui dá pra ter estreito muito o valor do mercado. E eu... É, eu tipo... Mano, o que, que eu tava fazendo em lei nesse momento que era pra estar back, por exemplo? Teve um jogo esses dias lá... Que era pra estar back claríssimo e eu tava na minha cabeça querendo buscar gol e pegando o descido em lei. Falei, cara, o que que eu tô fazendo na minha vida? Aí eu peguei, fui estudar a tela, falei, cara, olha essa merda que eu tava fazendo, tipo... E claro, eu estudo tela até hoje, claro, que com menos frequência, até porque eu acho que o mais importante agora no estágio que eu tô, igual você falou, não que eu seja... É lapidar, eu acho que é, são coisas pequenas, eu acho que são pequenos detalhes que eu preciso lapidar ali dentro do método para mim conseguir é, extrair mais valor ainda do mercado. Então, mas ainda estudo tela, estudo simplesmente principalmente quando tomo gol ou quando o green é muito alto, fala, será que eu fiz cagada? Será que é feio? Sei lá.
3: E as pessoas é tipo, duvidam muito dessa, dessa questão aí do estudo ainda até hoje, cara. E a gente dá exemplo e fala direto que a gente fala para as pessoas, estuda a sua tela, grava a sua tela, estuda a sua tela. Aí o cara tá lá no Telegram, no Discord, lá, né, Brenão? Aí você fa- faz o um negócio, aí você fala com ele assim, mas você tá estudando sua tela? Ah, não, não comecei ainda, não. Tipo assim, o cara quer que você coloque o colo dele, assim, né?
1: E no Instagram foi feito, nós fizemos uma enquete lá no nosso Instagram, e foi perguntado, pessoal que grava tela. Se não me engano, 70% das pessoas que responderam não gravavam não tela. Não grava. E isso, cara, principalmente, assim, eu acho que... Pra gente, claro, que é importante gravar a tela ainda, mas, cara, no início, velho, cara o que me ajudou... Construir a
5: estrutura, né, Breno? A Construir base... a estrutura, é exato. Pra depois você é Exatamente. só esculpindo, só
4: esculpindo, só esculpindo. velho mas
0: eu vou falar com vocês, quem, quem que quer estudar?
4: É isso aí, <risos> tá ligado? Quem quer quer e a ver? galera acha que por Não aqui ser um mercado que é
0: de futebol... Ah, é o mercado que eu vou trabalhar com futebol, que é o que eu amo, é a paixão nacional. Eu vou ganhar dinheiro fazendo futebol. A galera acha que isso aqui, velho, não precisa estudar. Velho, pelo contrário, isso aqui é um dos mercados que você mais precisa estudar, porque ele é difícil pra caralho, velho. Se não estudar, galera, se achar que é só clicar na led ali e aquilo ali que vai dar dinheiro, não é, velho. Tem que estudar demais, velho. Estudar demais. Cara, quantas vezes eu já fui pra frente e voltei no trade, velho, e continuo fazendo isso? Eu, por exemplo, mês passado, e esse mês eu tô continuando, parte da minha evolução, véi. eu acho que eu, eu, eu tenho muito a evoluir ainda, velho. muito, muito, eu acho que eu, eu sou um trader bom na parte psicológica, que eu, hoje eu aguento controlar as pressões e tal, que é o que o cara atinge mesmo ao longo do tempo. Mas eu acho que eu tenho muita coisa para evoluir em questão de mercado ainda, muito, muito por conta do meu perfil que me trava às vezes, tá ligado? E aí, por exemplo... Eu tava com a stake de 1k, eu voltei pra 500 Porque eu comecei a testar outras coisas Então tipo assim, véi A gente tem que, tem que dar um passinho atrás Toda hora, véi Toda hora a gente tem que dar um passinho atrás pra buscar evolução velho. Você não chegou num ponto Que você se tornou o Kevin Kevin hoje é um baita trader também velho. Você tá doido Bom pra caralho Você não tem hora que você precisa dar um Você também já tava com a stake maior também E deu um passinho atrás há pouco tempo também Não foi, Kevin? Pra, pra, não, pra buscar evolução? Mistake. Ah, eu,
2: o é ver é só pra lua. Só, é véio. só pra, pra, pra lua. Só né? pra ré, não. Eu voltei também, eu também voltei.
0: O, o céu, tá só vai de seta pra quatro portas e depois ele vai pra Renegade.
4: Mas porque assim, eu Eles tenho na minha cabeça assim, velho, eu
0: vou começar a testar novas coisas. Eu não vou comer steak toda lá, velho. Se eu vou começar a testar é. novas coisas, se eu sei que tem coisa ali que eu não tenho validado, e aí é para minha confiança mesmo, que aquilo ali, eu, eu tô vendo que para outras funcio- pessoas funcionam. Mas isso não significa que vai funcionar para mim, tá ligado? Então eu, eu dou um passinho atrás, diminui stake, começou a funcionar, volta a subir. Então, assim, eu acho que tudo. E outra coisa também, né? Steak não é tudo para você fazer dinheiro no mercado, né? Não é tudo. é Pelo contrário, às vezes mais te atrapalha do que ajuda. Pelo menos nesse nosso mercado. Então, velho, é estudar sempre, galera. Tem que estudar pra caralho isso aqui, velho. E é muito, muito, muito mesmo. Não tem como e correr. É o que senão, você falou né?
5: que aí que, que pega muito também é confiança. Ah, eu vejo que muitas pessoas, que a galera que me conhece muito por causa do apito final, aí muitas pessoas falam que acabou tomando a boa de apito final e não faz mais. Fazia antes com cinco stakes, que nem eu, mas depois começou a ver, boa, tomei o gol com o apito final, aí deu passo pra trás. Aí, se, aquela confiança, aquilo que você acabou de comentar, que é muito importante, velho, é, se você não sabe o que você tá fazendo realmente ali, velho, não tem por que você querer passar, dar três passos à frente, sendo que você vai se extra, simplesmente vai se extrapolar, velho, vai se extrapolar, você vai tropeçar e você vê, porque que é que eu tô fazendo aqui. Aí, realmente, é muito importante, quando você não tem a confiança, aí, às vezes as pessoas, às vezes, mandavam mensagem perguntando, pô, você tomou um gol com tanta porcentagens assim, com tanto stake assim no mercado, pô, por que você não deu um passo pra trás? Porque eu confio no que eu faço, velho, simplesmente. Eu confio, eu sei o que, é que eu tô fazendo. E simplesmente, se eu sei onde tá o erro e sei identificar ele, pô, é mais do que meio caminho andado. E é por isso que eu simplesmente eu mantenho, e por isso que eu acabei, como você perguntou, vindo, você achou que eu tinha diminuído? Não, eu mantive porque simplesmente eu tinha confiança no meu trabalho. Eu sei onde aconteceu, e eu sei identificar isso, e tá, tá ligado? Eu fui nesse ponto que eu queria chegar. Boa, boa. Mas Bom. é isso,
0: mano. Você tem que estudar sempre. E eu acho que a melhor maneira de estudar é agravar a tela, velho. Não tem como. Não tem como. Não Concordo. tem como fugir disso, velho.
1: Eu, que, eu oh. queria levantar um ponto, Vini. Não sei se quer. Vai lá, manda aí. Não, manda aí.
0: Não, manda. Não,
1: eu queria falar um negócio relacionado a emocional. Que eu vejo. Que até teve uma pergunta no nosso Telegram que falaram. É, e eu tinha muito isso antes. Eu tinha muito isso e venho hoje melhorando. Que é o seguinte. Às vezes tem um jogo que você tá com uma porcentagem muito boa sobre a stake, sei lá, você tá lá com 50% sobre a stake. E tem um canto que você sabe que tem valor e vai pagar, por exemplo, 10% aquele canto. Você tá dentro da posição. Você vê o canto, faltando um minuto, cara, vou fechar porque eu já tô com lucro bom no jogo. Eu já tô com lucro ok, vou sair da minha posição. E eu fazia muito isso. Às vezes tava estava com um lucro muito bom. A situação Opa, vou sair, mano. Vou me contentar com isso aqui, porque esse lucro já tá muito bom. Beleza, pode ser que... Ok, até faça sentido em alguma situação, não sei. Agora, a partir do momento que você é o primeiro clique do dia e aquele mesmo canto vai pagar 10% e você toma o gol, por que, que aquele canto que... É, os dois cantos vão pagar 10%. Mas por que, que aquele, no primeiro clique do dia, você pagou e realmente pagou 10% lindo? Agora, um outro que ia pagar os mesmos 10%, só que porque você estava com lucro, você não pagou. isso é 100% emocional, tá ligado? Então, é uma das coisas também que vem fazendo eu melhorar, parte da, faz parte da minha evolução, que independente se eu tô em green ou red, eu quero encontrar a situação de valor. E se tem a ver mais, cara, mano, eu vou deixar buscar, eu vou pagar, enfim. É uma das coisas que eu queria trazer também. O que, não sei, o que vocês acham sobre isso?
0: Cara, eu acho que também vai pela aquela mesma ideia lá do stop red, tá ligado? é a evolução do cara, tá ligado? Eu acho que você foi perfeito em dizer que é emocional, cara. Isso aí é muito mais. Você tá deixando de pagar, não é o canto. Você tá deixando de pagar o o seu emocional, que você tomar o gol, tá ligado? Eu acho que se o cara ainda tá no nível que se ele tomar o gol naquele momento vai machucar muito, é legal. Pode ser. Eu acho que pode funcionar durante um tempo. Mas eu acho que vai pro mesmo caminho da evolução, velho. Uma hora, eu acho que tem todo sentido o que você falou, velho. Se você viu o valor no começo do jogo, por que que não tem valor no final do dia, tá ligado? No começo do dia por que que não tem valor no final? Eu acho que, só que isso parte pra... E aí a gente vai sempre pra esse lado, né, velho? Que é do emocional. Vai sempre pra esse lado do emocional. Então, velho, eu acho que o resumo final disso, Brenão, é o cara entender o seguinte, velho que o nosso trabalho não é feito de dias e nem de meses, tá ligado? Tipo assim, meu dia hoje foi no green, meu dia hoje foi no red, meu mês foi no green, meu mês foi no red. Eu acho que o cara pra sair e pra passar dessa evolução na qual você tá trazendo, eu acho que ele tem que entender esse ponto, véio, tá ligado? Que aquela entrada ali que vai deixar ele no red no final do dia, não é o red do final do dia, é um red de uma entrada que faz parte de um período de trabalho dele, tá ligado? Só que é difícil entender isso, mano. É muito difícil chegar nesse nível aí, velho. Muito difícil. Todo mundo aqui passou por isso e sabe que é difícil, tá ligado? Mas o mais importante é identificar isso e, velho, isso passa muito. Coisas que você mesmo, igual você citou, você começa a perceber, velho, por que que eu faço isso? E nessa hora que eu não faço? Isso é evolução, tá ligado, velho? Isso é evolução. Só que não tem como a gente chegar no cara, assim, o cara falar assim, "Ô oh, velho, galera, eu não vou pagar esse canto aí, não, que eu não tô afim de tomar esse gol aí hoje e tal. Não tem como eu chegar no cara e falar, "Ô oh, velho, você tá errado, mano. Você não pode fazer isso, não. Eu acho que isso aí vai, entra naquela, naquela, naquilo ali que o, quem foi o rapaz que, que falou? Se é o nome dele agora. Da parada do pessoal, tá ligado? Tipo assim, o cara ali, ele não tá evitando o escanteio, ele tá evitando o emocional Mas dele. Bueno é o Bueno lá. Então assim, eu acho que não dá para dizer que o cara tá errado, mas que com certeza passa muito pela essa evolução dele e que ao longo do tempo nem precisa ninguém falar para ele, eu acho que ele mesmo vai percebendo, com certeza, velho.
1: Com certeza. Eu acho que operacionalmente é errado, né? Se você uhum. vê que tem EV+, mais agora, se você juntar operacional e emocional, aí a gente tem um ponto. Eu acho é. que é mais ou menos isso Exatamente. aí. Exatamente. É, igual, igual eu tô falando, não é, não é... Eu só tô falando porque o pessoal fala, perguntar a ah, evolução. Eu tô falando um pouco do como eu evoluí, né? Como eu evoluí minha cabeça, como eu evoluí várias coisas. Como funcionou
0: assim. pra você.
5: Mas olha pra você
1: ver, vou...
0: Brenão. O que que fez você evoluir, mano? Foi as coisas que você... Só as coisas que você aplica no mercado? Ou foi justamente essas situações que você mesmo foi, foi vendo e levantando pra você mesmo, velho?
4: Por que Passando, isso, tá ligado? Né?
0: Você mesmo foi validando pra você isso, tá ligado? Você vai enxergando, vai vivendo e vai vendo que, velho, tem tem coisa que não tem sentido,
1: tá ligado? Eu eu acho que a gente tá em constante evolução, assim, de validar o método. falar ah, caralho, esse método já é validado. Beleza, só que nesse momento ele é validado. Só que conforme o tempo vai passando, você vai lapidando ele, validando outras coisas que você, dentro do mesmo método, né? Que é tipo essas coisas que eu acabei de falar, né? Então, acho que é, é mais ou menos por aí.
0: Não, e outro ponto que tem que tocar aqui também, velho, e que talvez isso possa assustar algumas coisas. (risos) O Vini fala demais, vai cagar, Alexandre. (risos) Outra coisa, velho, que a gente tem que também trazer disso, de evolução e tal, galera, é tentar não comparar a fraga, porque esses meninos aqui, velho, esses meninos evoluíram de uma maneira, velho, que não é comum também, não, tá ligado? O Breno, o Breno, em três meses, já tava ganhando dinheiro. O Kevin, mesma coisa. O Denilson, o Lopes lá, tudo a mesma coisa, tá ligado? Só que não é todo mundo que, que faz essa evolução, não. é? Às vezes o cara pensa, assim, pô, velho, o cara conseguiu em três meses, eu tô aqui, tem dois anos, eu sou um merda, tá ligado? Sei lá o quê. Talvez você não tava buscando fazer da maneira correta, velho. Só isso.
3: Esses caras aí são é os Pelé do trade, mano isso aí, velho,
0: essa parada de comparar também, velho, eu acho complicado. Eu acho que quanto mais você se compara a outro, eu acho que é importante você ver o que que o outro tá fazendo e tentar evoluir nesse sentido que dá certo. Mas se você só se comparar também e aí te jogar para baixo, aí vai mais atrapalhar do que ajudar, tá ligado? Então tem que tomar é que eu
3: cuidado. Eu falei, com, tipo... o... falei com, com o Breno é... esses dias a gente fez um, um grava... um, uma gravação, né, o Breno? lembra fechamento de mês lá no, no Bola Morta lá. Você fazendo também... fechamento de mês com o Breno no Bola Morta, se você deixar, você se sentir um é. bosta, né, mano? É, eu é, também tipo ia assim, me sentir cara, um bosta. Eu falei, caralho, eu sou é, ruim pra caralho. caralho. <risos> Mas nem é isso que a gente comentou. Eu, o Zé e ele, que tipo assim, nós três, cada um tá passando por uma fase completamente diferente do outro. O Zé, tipo, reduziu a stake e tá testando novos métodos, novas abordagens de outros mercados. Eu tô passando por um momento ali complicado de uma, duas steaks no mês, três steaks no máximo. E o Brenão, tipo, disparado lá na frente. E a gente citou o exemplo de nós três, porque cada um, cada pessoa pode estar passando pelo mesmo momento de cada um de nós, entendeu? Pode estar num estágio de cada um de nós. E, tipo assim, a comparação até que a Jéssica disse no episódio passado, tem que ser feita com o que a gente foi ontem, com o que a gente era ontem, com nós mesmos. Então, você tem que se comparar com você mesmo ontem. Tipo assim, pô, velho, Hoje eu tô desse jeito aqui, eu não faço mais, eu não dou all in mais. Cara, baita evolução que é o cara que dava all in ontem e hoje ele já não faz mais.
0: Perfeito, velho.
5: Foi, tem até uma história que eu tinha escutado já há um tempo, velho. Acho que foi até o Thiago Negro que contou. E eu voltei a escutar ela ontem até. E foi é até engraçado, vocês estão. Ela ontem ou foi hoje? Acho que foi hoje de manhã, na verdade. E até engraçado vocês tocarem nesse ponto de, de comparação. porque que ele. Eu posso, eu posso contar? Eu tenho, eu tenho tempo pra contar uma história aqui.
0: Tem, mas antes de você é pegar... contar a sua história, deixa eu só mandar do Antônio aqui, ó. <risos> <risos> Se o Kevin fizesse stop emocional, eu já tinha parado de torcer pro São Paulo faz tempo. Ah, eu tô olhando aí, tá? Imagina não, o Vini, né? Esquece. Mas... Ele tá falando do Kevin, velho. Respeito o cara. Ué. O cara tá falando do Kevin, não, mano. Falou. Falando ele destino, sentiu as né? dores, porque ele é São Paulino também, viu, galera? Por isso que ele sentiu falando as bobagem. Bobagem. Vai lá. Os gerentes falam bobagem.
5: Mas qual é a história, <risos> velho? A história é de um dono de vinhas. Um dono de vinhas é uma plantação de, vinha, de, de uvas para fazer o vinho e tal. E ele estava caçando mão de obra para o trabalho dele, né? Para fazer o trabalho lá na plantação dele. Aí, nisso, ele foi procurar mão de obra e achou um grupo de pessoas que estavam desempregadas e não tinha realmente dinheiro e tal. E ele falou: Não, vocês não querem trabalhar pra mim por um denário. Que no caso é o denário, é a moeda da, daquela época. Aí vocês trabalham pra mim até determinado horário, até às 18 horas. Isso ele chamou esse pessoal às 9 horas. Aí esse pessoal pegou, às 9 horas, foi lá, olhou pra ele: Pô, eu quero trabalhar assim, eu tô precisando de dinheiro, tô desempregado. Então vamos lá. Aí beleza, ele começou o, o dono do, da, das linhas, percebeu que tava precisando de mais mão de obra. Aí deu meio dia, ele foi atrás de mais pessoas. Aí, para essas mesmas pessoas, ele ofereceu o mesmo valor. O valor de um denário para trabalhar até as 18 horas ali. Aí deu 18 horas, ele pegou essa galera toda, pegou a galera que ele chamou meio-dia e pagou um denário que foi o prometido. Aí a galera de nove horas já começou a olhar torto. Aí quando ele foi pagar a galera de nove horas, eles falaram, eles começaram a interceder. Peraí, a galera chegou aqui depois da gente e vai ganhar o mesmo que a gente? A gente que trabalhou mais que ele? A galera chegou meio-dia, três horas depois, eu cheguei aqui nove horas, estou trabalhando até agora. Aí, qual que é a moral da história, velho? A sua vida é linda até você olhar pro lado, né? A grama do vizinho é sempre mais verde. E isso é uma parada que você, pô, mano... Acho que ele tirou essa história até da Bíblia, que a Bíblia, caramba, tem muitos ensinamentos e fala sobre tudo que a gente vê hoje em dia tem na Bíblia, querendo ou não. Às vezes a pessoa é descrente até, mas, pô... Muitos ensinamentos, realmente, velho. E isso é uma, algo que eu venho, que eu escutei essa história por caramba, velho. Realmente, você olha pro lado, você começa a se comparar e esse é um... um se não for o maior mal, é um dos maiores males da sociedade hoje em dia, velho. Infelizmente.
4: Perfeito, boa. mano. Top Boa, demais.
0: respondeu o, o Pedro ali,
2: ele já perguntou duas vezes. Vai
4: lá. Ele perguntou ali, boa, é... tá com galera.
0: É, então, cara. Eu tô tô, tô na, na, na Laura, velho. Você tá comendo, velho? A lixinha é pra acabar de comer uma coisa é três horas. É, eu
4: comi eu
2: um arquivo salgado 365
0: <risos> mil vezes.
2: Boa, galera. Vocês planejam o um dia ou simplesmente pau na máquina? E aí? E aí?
5: Rapaz, eu costumeiramente eu só pau na máquina. Eu vejo... Eu Cara... Certo... Eu não é que não planeje, mas eu tenho o um horário certo que eu vou chegar e vou chegar pra trabalhar e a partir disso, os jogos que ter lá, eu trabalho até alcançar. Não tem exatamente um planejamento, ah, vai ser a partir desse horário, até esse horário e acabou.
0: Meu
2: planejamento hoje hoje era... Eu não não estudo os jogos não, cara. Eu seleciono os jogos que eu penso ter mais valor para o under. Eu pré-seleciono os jogos, né? Às vezes eu seleciono três jogos no mesmo horário. Eu faço só um e daí no momento eu escolho qual tem melhor liquidez, qual tem melhor... Opa, desculpa, melhor condição de stream, melhor delay. Então é, é por aí, mas não faço uma revisão do, do, do confronto, uma análise estatística. Enfim. Eu acho que esse é um dos grandes, grandes que eu nem, nem, Para quem né? faz o um limite, né, é, velho? Também. É, cara, é porque o Under, cara, ele é muito mercado e o que está acontecendo na hora. Um cenário geral assim, eu acho.
4: É, não tem, acho grande, que não que... tem grande relevância. É, com é é relevância. É claro,
2: é claro que, pô, toda a informação que você obtém, que te ajuda na, na tomada de decisão, ela é importante, né, cara? Mas eu o acho que... O problema é quando a nós... informação
0: passa a ser a sua tomada de indecisão, tá ligado?
2: Perfeito, Vini. É. Cara, eu nunca, na verdade, gostei de estudar o jogo antes, porque eu acho que eu ia para o mercado influenciado por um, um preconceito que eu defini antes da bola rolar, né, velho? Então, é... Então, basicamente, meu planejamento é selecionar os jogos, horários e decido na hora qual eu vou fazer. É isso.
4: Esse Antônio é um perninho, né, velho? É.
0: Essa foi boa, mano.
4: Essa eu começo
0: boa. o dia planejando não tomar gol. Quase sempre fuge do plano.
3: <risos> eu acho que ele deve ter um caderno que ele vai anotando, tá ligado? É, assim. ele ele é uma coisa assim. A piada dele bem. é boa, né? Igual do... É, já, já oh, é Deus. uma coisa já.
1: Né? Tem um. Não sei se dá pra ler a pergunta aqui. É... Você... Cara, é até um pouco relacionado a isso do... de escolher jogos e tal. Eu também, eu sou. Chego. Tem horário que mais ou menos eu ah, vou trabalhar alguns um dois, começo nove da manhã, ou começo no um Australiano logo cedo, e dali pra frente eu não sei mais onde eu vou parar, né? Mas enfim. Ali o Luca mesmo perguntou a oh, Breno, você falou no Telegram que trabalhou sábado das 7 às 7, explica um pouco a escolha dos jogos para volumar no final de semana, conhece os times barra liga ou faz a leitura e parte para cima? Então, normalmente, é, por exemplo, a Bundesliga, a gente já faz vários jogos, então a gente conhece mais ou menos a equipe, né? então é um pouco mais tranquilo, só que o mercado não é tranquilo, é bem justo, né? igual a gente já tinha comentado. Uh, mas igual tem jogos, por exemplo, que falar ah, deu um intervalo aqui, tem jogo do, da, do turco, da Premier League, pô, bora fazer. Tem stream, tem um delay, ok. Uh, mano, vamos, vamos fazer, tem liquidez? Bora fazer esse jogo. E assim a gente vai o sábado todo, né? Então, do Estrela a... Vermelha,
5: por exemplo, hoje, eu tô é
4: nada.
5: É, ninguém tinha pré-definido. Simplesmente apareceu lá estava tava nos padrões que o Breno citou aí, os padrões, de delay bom, stream boa e tal. Beleza, vamos fazer. E acabou que deu bom.
1: Exatamente, exatamente. Então é mais ou menos isso. Não tem muito. Só ir pra é, cima, mano. Vamos marcar. eu
3: vou te falar como é bom a gente estar tá ali no final de semana, ou no sábado, ou no domingo, trabalhando, seja a Bundes 2 ou qualquer outro campeonato. E você vê lá um feed do, da Premier League. Cara, é muito bom trabalhar
1: com Coisa cara. linda. Coisa Mostra. linda. É. É, a qualidade é, mas... das
3: equipes ajuda
2: demais o WhatsApp. É, mas um motivo que, tipo, como que você vai planejar fazer um jogo da Premiere, por exemplo? Você não sabe nem se sempre vai... Tem, nem sempre tem esse trem de qualidade, né? Você pode planejar a Bundesliga, enfim. Mas, cara, se eu fosse planejar cada jogo que eu vou fazer, tipo, ver o confronto tal, eu não ia fazer mais nada. Não ia viver mais, né, velho? Exatamente.
4: Concordo. É, o que você pode você planejar...
2: É livre, eu tenho tempo para isso também. Tá você
3: dentro do, da, da sua agenda ali, eu acho, são os seus horários mesmo e tipo, ficar é, previsto assim, pô, semana que vem tem é data FIFA, então são esses horários. É, semana que vem é Bundesliga, é campeonato, na outra é Europa League, Champions League no meio da semana. Eu acho que é isso só, no máximo, né?
2: É, ah, é, é. Pô,
3: Eu queria é. saber se o, o Regis tá aí ainda, cara. o Regis, tá aí, velho? Se tiver aí,
2: dá um, dá um alô para nós ali. Porque ele perguntou qual que é o método que, de saque que a gente utiliza. E ele falou que ele tá utilizando a Pay for Fun. Eu também é, utilizo aí isso aí. Mede três horas o dinheiro e tem cartão de débito próprio.
3: Mas aí é só pra real, né, galera? É só pra real. Também
2: utilizo isso aí, é... mas é só pra real. É que, é, cara,
3: mas daí, tipo... Conta bancária faz o serviço daí, né, velho? Mas é porque hoje em dia, olha, eu não sei porquê, não. a galera pode até falar no chat aí, tá demorando pra caraca o dinheiro cair na conta. Ah, é, cara? É porque é. assim, eu,
2: como a minha, minha dólar, eu não sei como que tá funcionando, eu não saco Aham. direto pra minha eu conta, posso né, cara? trazer, então, uma...
5: uma experiência, pô, velho? Boa. Por exemplo, eu trabalho em real, mas eu sempre faço, todo domingo, eu faço uma transferência do, do lucro pro, pra minha conta. Aí eu transiro o domingo, por exemplo, ali eu pego, eu acabo o dia do domingo normalmente umas 3, 4 horas, mas aí umas 10, até umas, das 10 da manhã até umas 4 horas da tarde, já tá na minha conta, velho. Eu nunca tive problema realmente é. com o transgredo.
0: Eu também nunca tarde. tive problema com isso, velho. Nunca tive problema. De demorar 2,
3: 3,
1: 4 dias. Em outubro demorou 15 dias pra cair na minha conta.
3: Caralho.
1: Caramba, velho. 15 dias. É, tipo, igual pra mim.
3: Nessa PayFofan aí, cara, tipo, você sacou ali 3 horas, 4 horas no máximo, tá na sua conta. Você pode fazer Pix, você pode usar o cartão de débito deles também. Foi interessante. É
2: uhum. ah. e, mas pra dólar não tem daí, será? Não, eles tem. Vão fazer é a só conversão. Real.
3: Não, é, é só real.
5: Isso. aí então esse PayForfão eu, eu posso pegar, tipo, fazer transferência pra eles e faço a Pix pra minha
3: conta bancária. A sua conta bancária é. Não isso. tem nenhuma não, taxa. Mas... Nenhuma taxa, zero taxa.
5: Não, não, fica, pode... até... É. fica até mais. É. Não, mas
4: também. isso pode
5: ser melhor saber até por causa do. Por exemplo, dia útil. É. Domingo, é bom fazer. Uhum. Transferência bancária demora normalmente um dia, dois uhum.
3: dias. Uhum. Já nessa aí já
5: consegui em três, quatro horas. Uma... É, no domingo,
3: se você sacar de manhã, no meio-dia, tá na sua conta lá e você aí eu já, já faz o Pix. Fazer o Pix,
2: por exemplo. Mas, massa, né? massa, 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 massa. Maneiro, bom saber. A hora que eu li, eu fiquei na esperança que podia ter em dólar, mas. <risos> é. Eu também, mas a minha conta em reais eu faço direto.
0: Seis anos atrás. A conta em reais eu faço direto e a conta que eu tenho em dólar é, é na tela que eu utilizo. O Ivan Grundmann, é assim mesmo? Fala, meu velho. Acho que sim, né? Boa noite. Estou começando a acompanhar o trabalho de vocês. Tem me ajudado muito. Tamo junto. E aí ele emendou. Vocês também aguardam ansiosamente os jogos da Roma? Só evito bolas paradas. Eu não faço mais jogos italianos, velho.
3: Italiano, raramente tenho feito. Eu Fugito também italiano. quase
0: não tenho feito jogos italianos por conta do delay, cara. Ele delay, ele é, da tá lá foda.
2: Da... De vez em quando abriu um feedzinho, foda, mas
3: é né? um dia que, uhum. que eu fiz a última vez que eu fiz foi até um jogo da Inter, né, Bruna, você fez também mas... tava rolando até o jogo do In... Bahia e Borussia no mesmo horário a gente achou esse, esse da Inter. Uhum. tava com um tava delayzinho, mas a gente tava ganhando de 3 a 0 não queria mais nada sair do Bahia e Borussia saudades, saudades saudade. é, o, saudade. est... o dia que a gente tomou o gol da pomba
4: é,
5: vi, cara, o gol Deus da pomba, velho. Eu
2: tava dentro desse. Aí, de Graças a de eu, rapaz, dedo, eu consegui também, fechar. Você também tomou quebra? quebra? O, você tomou também, viu? Duas mano. O
1: é, dia foda. do gol da pomba, velho. Nós tomamos um gol pra, pra muita pomba,
2: velho. Olha que porcaria
0: de trader que nós Não,
2: pra quem não Isso sabe o que, que coisa coisa. aconteceu, foi o seguinte, cara. É, houve um ataque ali, bola na área, e acho que a bola saiu. Foi Foi canto, foi canto, Foi canto, aham. E,
0: cara... Ah, e depois isso, do canto a teve câmera... a meta, eu acho. É.
2: Depois cara, do canto sei que, que daí meta. nisso, a hora que a bola não tava mais em jogo, a câmera fa- é, focou, focou numa família de pomba, dentro do campo, Era cara. uma família é, gigante. Mas... Uma... Eu Devia ter umas sete uma o jogo parado. lá, velho. O jogo parado. E daí o juiz disse assim, ó, pi, 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 pi. Tipo, cara, alemão, né, velho? Falei, meu, os todo caras têm um tem nível de educação na parada. Respeito, assim, né, Pra um jogo pra família de pomba sair do campo, né, meu? E os retardados, lá, eu pitando, peguei. Ele tava vendo o VAR, cara. E todo mundo entrou pra família de pomba sair do,
4: sair é do foi campo, muito... cara? Aquilo, velho, cara, foi... minha... aquilo, velho.
3: A minha, sorte, a minha sorte foi estar olhando <risos> diretamente para 365. Na hora que eu vi que a
1: 365 fechou, eu cliquei para fechar a posição e consegui sair. Cara, a hora que eu vi todo <risos> o dinheiro do Beck saindo a 365 fechado, eu falei não é
4: possível. Uh-huh. Uh-huh. Eu falei, não, não. não
1: é possível. Aí eu consegui fechar Peguei na frente lá, inverti tudo, aí foram cancelados, tudo, tomei com duas e foda-se.
5: E a parada é que a gente foi levado a fazer isso, porque no jogo já tinha acontecido duas paradas e duas paradas longas. Aí todo então, mundo tava querendo o quê? Pô, vou pegar outra, vou me, vou me armar aqui no jogo do de Munique, e Borussia onde é odd tá? alta. Então calma a é... paradinha é onde
3: Então, o aí Kevin, a gente
4: parou. <risos> eu já tinha <risos> me lá. Falar,
3: o Kevin foi falar que ele já tava se armado, ele já tava com 60% no jogo, já que ele tinha pegado as quedas.
5: Já tinha me armado, aí o juiz apita do nada, eu, eu já tô, o meu subconsciente já tava preparado, pô, outra queda, vou me armar de novo. Aí o, o juiz apita, a câmera vai pra uma família de pombo dando no meio do campo, eu vou pensar, pô, o jogo tá parado,
0: porque vai lá, lá a família do
5: pombo? Clico, quando eu e <risos> papá, é, pena é, de é, ser o Foi o mais, viu? não
1: foi? Bar mais? Não, foi Bahia e Borussia. Borussia, clássico, Mão do, do Rúmeos ainda. Mão do Rúmeos. Que foi uma roubada.
4: Não, Não, velho. Depois dessa aí, ó, Brenão.
0: Todo mundo ficou sem Rúmeos, velho. Todo mundo ficou sem Rúmeos. Nossa. Nossa. Aí é
4: Nossa. <risos>
0: pô, vamos seguir aí. Quer ver? Daniel Nantes mandou ali, ó. Só os brabos. Valeu, velho. Eu sei que é o brabo. Desde que são os brabos. a natureza gente. aqui. Valeu demais. Vamos ver, é... O Cleiton mandando aqui, ó. Tomei o gol da pomba, mas depois devolvi <risos> o steak É,
2: você é deu certo. É o Clevão, o Clevão. Ô, Clevão, virou Cleiton agora, hein, bicho? Cê Eu tá falei Cleiton, o, e... o Vini já tá meio. Hame... É Começou a fazer efeito aqui, então. É o Vinha lá. É o Pô, ah, é é ah, oh, tem, tem, tem áudio lá no Telegram. Vamos Boa. Tem áudio lá, fora,
5: tem lá. Tem áudio e mensagem também. Tem uma mensagem lá pro Brenão.
3: Vixi.
2: Responde lá, então. Breno, a porcentagem feita no mês passado, você acha que poderia ter feito mais? Oh, o Alexandro é mandou.
0: Alexandro,
1: Isso. Ah, acho que sempre dá para fazer mais, né? Eu acho que... Como sempre dá
0: para ser menos também, né, mano? Dá para ser menos
1: também, né? Não tem muito.
4: É, é, mas mas é... eu acho que... O que pode falar, Marquito?
3: Não, não. É porque pelo que a gente troca de ideia assim... E por você estudar muito suas telas e, e passar para gente também, tipo você tomou muito gol de vacilo que dava para ser evitado também, né, cara? Mas também cara, tem o um tô... outro lado que você tô... deixou de tomar por erro dos atacantes também. Então...
1: Cara, é, é, é porque assim, é muito aleatório, né? Então a gente tenta minimizar os erros, igual do mês de setembro. É, eu tive uma variância realmente muito positiva. Do meio do mês para frente. Realmente foi uma variância muito positiva, que eu fiz 30 takes. Realmente foi uma variância muito boa. Aí eu falei, cara, pera lá, já que foi uma variância, eu preciso ver o que, que eu errei. O que Eu preciso ver o que, que eu errei mesmo dando certo. Aí eu fui olhei lá muitas gravações dela Então tal, fiquei um dia só olhando isso. E aí em outubro, uh, eu já tive um mês muito melhor, muito melhor, só que eu passei por realmente uma variância negativa. E no mês de outubro, que eu tomei muito gol, nada a ver, cara, os caras entregavam a bola no pé do
0: atacante, Nossa, no outubro foi foda.
1: Foi, né? foi muito foda outubro, realmente muito foda. Mas ainda eu consegui um resultado bom. E aí novembro, cara, eu falei, nossa, esse aqui, esse mês vai ser o mesmo. E aí eu tentei tirar todas as cagadas que eu tava fazendo. Claro que a gente nunca vai acertar tudo, né? Mas eu tirei muito, diminui muito meus erros. E aí meu resultado foi muito melhor. Mas dava pra ser melhor também. Eu acho que todo dia a gente tá, querendo tá evoluindo, né? Mas já passou, vamos tentar pra dezembro, janeiro. Mas acho que dava pra ser melhor. Mas também dava pra ser pior, né? Meio aleatório. É
4: isso, mas é isso, né?
1: Tamo junto.
0: Valeu Boa. pela pergunta, Alexandro Vamos lá pelo Liu
4: Áudio do Liug, vamos ver. Só aqui é o Liug.
6: Eu queria agradecer demais a vocês é, do Undercast TV. Todos vocês eu sigo. É, o Discord que vocês fizeram, o pessoal do Clube da Aposta fez, me ajudou muito. Então eu tenho muita gratidão, sério mesmo. Eu desde maio eu comecei a fazer anda, né? Eu, eu sou da geração de, de traders da pandemia, né? 2020. Mas eu trocava muito dinheiro e foi com o Under, né? Que eu comecei a fazer um projeto que é meio que inspirado no método de ciclo, só que com a diferença que eu não tenho meta fixa né? de percentual, eu faço o quanto o jogo me dá. E eu comecei um projeto em que eu tinha uma banquinha de 150 e stake de 30. né? E aí o que acontece? Eu. Ia fazendo metas. Quando eu fizesse 10 stake de 30, eu aumentava para 60, aí depois para 100, 150, 200, 250, 300, 400. E agora eu estou com a um stake de 500. É, tudo eu divulguei no meu Discord e tal. Tem um projeto que eu ensinei outras pessoas também, do jeito que eu faço. Então, assim, eu queria muita gratidão. É, eu não opero com vocês lá no. Comunidade Under, porque, para mim, eu não consigo operar com toda hora um cara falando: peguei a tanto, vendia tanto. Peguei a tanto, vendia tanto. Na minha vontade de mandar tomar no cu, é sério, porque. Nada contra, é porque realmente eu gosto de ficar no, no silêncio e focado. Mas queria agradecer demais. Muito mesmo vocês, vocês são foda.
0: Ah, gostei, velho. Gostei. Fica
3: vontade, de tomar no. Um... Ia mandar o Kev tomar no Isso aí ia brigar com o
0: Kev todo dia. Que tem teoria que o Kevin chega lá no Discord que parece que ia tomar uns negocinhos, tá ligado? Muito <risos> bom, muito bom. Ô, Lil, valeu, mano. Acho que a gente só tem que agradecer. E, cara, agora o que eu vou falar é sério mesmo. Véi, eu fico muito feliz, velho. hoje, o, o que proporcionou tudo que saiu do grupo do estudo, depois deve haver mais a questão do Ander, velho. Sabe por quê? pior fator Como do Ander antes, eita, o pior fator do Ander antes desse período, sabe o que era? Falta de conteúdo. Não tinha conteúdo de Ander, velho. Não tinha. Na minha época ali que eu comecei então, velho, era uma das coisas que eu penei, velho, sofri. E, e, cara, esse efeito borboleta aí, velho, que o Kevin falou, a galera vai aprendendo e vai repassando, vai aprendendo, vai repassando. Isso é bom pra todo mundo, velho. Isso é bom que isso gera conhecimento, isso gera liquidez no mercado, liquidez. fluidez. Isso é uma questão que... Agora, liquidez, claro, é, é muito irrisório ainda falar isso, mas que você pega uma sequência de anos e essa pitadinha que começou aqui atrás, um pega, aí começa a gerar conteúdo, outro pega começa a gerar conteúdo. Isso vai virando uma bola de neve, cara, que isso pode sim, lá na frente daqui a alguns anos, influenciar muito a favor de todo mundo, tá ligado? No mercado. Então, cara, Poxa, você, Vini, aí, eu, eu lembro do Brenão mandando mensagem lá no Instagram. Ô, mano, é. como é que você divide
5: lá a gestão de banca? Como é que você faz isso? Do Pô, férias, ele, né? o cara tá aqui com a gente, mano. Pô, você é maluco, Eu mano, lembro da a primeira filho.
3: mensagem que ele me mandou. Não foi uma se das primeiras ele me mandou. Falou, quinta e tal, siga aí, não sei o quê. Você é. não é. acha que o sua é muito baixo, não? Não sei o quê. Hoje <risos> <risos> o cara tá arrebentando
5: com a gente. É muito da hora, e principalmente pra você, Vini, eu devo imaginar, devo imaginar, devo porra, pensar assim, caramba, E você ver essa galera crescendo assim, vindo lá de trás, pô, daí aí dá muito da hora mesmo. velho
0: eu acho que essa Vai é a melhor parte massa. de tudo, mano. E, e, e véi, é e, e conteúdos foda pra caralho, viu? Os conteúdos que, os, que vocês mesmo geram aí, ó, Bola Morta em desse Limite, os outros conteúdos, por exemplo, o Ivo também faz um, bacana, um trabalho bacana demais, eu curto pra caralho também. O que o Ivo faz lá. E, velho, é, vou dar outra aqui que eu curto pra caralho. Nem é de under, mas que eu curto. Velho, eu respeito muito o trabalho dele também, o Rodrigo Luz lá também. E também é, aprendeu muita coisa ali dentro do EV+. Foi lá com, com os meninos, não foi, nem participava de EV+. Mas, enfim, velho, essa geração de conteúdo. E pra quem pegou a época de geração de conteúdo que era só marketing pra ganhar dinheiro... E a época hoje de geração de conteúdo de gente que realmente clica e realmente sabe fazer, cara, do caralho mesmo, tá ligado? Do caralho, velho. Então eu acho que essa é a melhor parte, velho. Eu acho que hoje só não evolui no mercado, só não evolui o cara que realmente tem dificuldade na parte psicológica, que é a parte mais difícil questão técnica, questão de como fazer, velho, tá cheio de cara bom aí que pode ajudar, tá ligado? Mas é o que eu disse também, né? Não é a parte técnica que manda em tudo, não. Infelizmente, é difícil, mais difícil por causa da parte psicológica, mas que, velho, pra mim, eu acho que sempre foi assim e eu tenho certeza que pros meninos também. Muita gente fala, pra que que esse cara fica gerando conteúdo, velho? Gerar conteúdo você aprende pra caralho, velho. Pra parte psicológica, então, eu acho que foi o que mais me ajudou, velho. O, o Alexandre, eu gosto dessa frase que o Alexandre falou: De criar um patrão pra você, né? É, gerar conteúdo é isso, velho. Você tem que dar satisfação do que você tá fazendo. E a parte psicológica disso, velho. Quem já passou por isso sabe o tanto que ajuda. Não é clichê, não é modinha, não. Ajuda pra caralho. Os meninos aí depois podem até falar sobre isso, velho. Ajuda demais. Então eu acho que isso é a parte mais foda de
3: tudo, mano. Sério mesmo. A é responsabilidade, né? O... A pressão que você tem ali, tipo... Às vezes, pelo menos eu no começo, quando eu comecei a postar conteúdo ali, tipo... Às vezes tinha posições ali que... Pô, velho, vou meter duas, três stakes aqui e foda-se. Aí você pensa assim, cara... Como é que eu vou explicar isso aqui lá no Telegram? Depois, como é que eu fiz isso aqui? Tanto que se der green ou se der red, tipo... Como que eu vou explicar pra galera que tá seguindo o que, que eu fiz aqui se é um trem errado? Então, tipo, você pensa duas vezes ali antes de... De fazer uma cagada, entre aspas, no mercado. Pelo menos pra mim foi isso. E ajudou demais a minha evolução.
4: Boa, boa.
3: Cara, tem uma é...
0: pergunta interessante. Você, você quer falar, Breno? não Pode falar. Não, pode falar. Depois. Não, não, manda aí, que vai trocar de assunto. Manda aí, manda
1: aí. Ah, é, então beleza. É, não, fala pra mim que a produção de conteúdo ajudou muito, muito mesmo. É. Principalmente emocional. Até porque operacional, tipo, claro, que vai ter alguém ali que vai trocar uma ideia contigo, vai falar alguma estratégia, algo que funciona pra ela ali nos comentários, algo assim mas o principal, realmente, é igual teve sábado, um dia que eu tava lá pra trás, em Red pra caralho, falei, mano, vou postar isso aqui no, no Telegram, vou postar meu, meu PL desde o começo do dia, depois vou postar lá no final, e, cara, eu tenho certeza que vai me ajudar no, no emocional, e ajuda, e você fala, eu vou mostrar pros pessoal o que, que é possível, que dá certo, que tal, 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 e, cara, com certeza ajuda pra caramba, se você não postar... Provar
0: que manter a disciplina funciona.
1: Funciona. É que
0: vale a pena. Exatamente. Não, e sabe o que é legal disso, Brineirão? Que você mostra. Você mostra, mostra, mostra. E aí tem hora que você recebe umas porradas e tem coisa que você esquece que a galera te lembra, tá ligado? É. Não sei se já aconteceu isso com você. Porque, é velho, baqueada, direto. tem hora acontece. que todo mundo toma uma baqueada, velho. Esse mercado aqui é foda, velho e aí você faz alguma coisa, a galera te lembra coisa que nem você tava lembrando, aquela
3: hora ali para te ajudar, tá ligado? Você fala tá vendo, véio? é os, os ponta firme lá que tá sempre com a gente, sempre lembra, vamos para cima, tipo é... assim. Também tomei, tomei, vamos lá e tal, é desse jeito. Te hum, ajuda demais é isso. Véio. Como em qualquer mundo, velho.
0: É, tem a parte chata também, os caras que que vai estar tá ali só para às vezes dar uma cutucada. Tem cara que vai estar tá ali para tá torcendo seu mal. Infelizmente, torcendo pelo seu mal. Infelizmente tem, viu, velho? Porque, velho, tem o que tem de gente invejosa que fica só esperando um tombo seu para ir tomar partido de alguma coisa, que às vezes tava ali nunca falou nada, tá ligado? E aí vem uma parte, uma fase ruim que o cara vai aproveitar daquele momento para te cutucar. O que tem de gente assim também, tem para caralho, velho. Só que, velho, o outro lado nem se compara. A parte boa ela, ela justifica tudo, tá ligado? Então
4: é foda. É A
3: pergunta do, do Pedro X é ela mesma que eu
0: queria fazer, hum, né? Manda
3: aí. Manda aí, manda aí. É Vini. Vini, Você tem um tempão de trade, muita experiência. Já fez vários métodos. Pergunto se você almeja algo mais, tem projetos futuros. Cara, eu acho sua pergunta interessante pra caralho.
0: Interessante pra caralho, me fazer eu mesmo refletir, tá ligado? Fazer eu mesmo refletir, e eu acho que pelo tempo que eu tenho de trading, eu, te, eu, eu poderia, eu não, não vou colocar teria porque é, é pesado, mas eu acho que eu poderia ser muito melhor, muito melhor. Dentro tá do mercado
3: de gols, dentro do mercado do under ou
0: no geral? Num trader melhor. Eu acho que eu poderia ser um trader melhor Independentemente do mercado E eu acho que eu tenho uma resposta pra isso velho. assim, O porquê que não E o porquê que talvez eu não seja Esse cara nunca Tipo assim O cara excepcional O cara, sei lá, fora da caixinha Eu não me considero nada disso Eu acho que eu sou um trader comum A minha parte boa é a disciplina E é o que me faz manter aqui Tecnicamente talvez eu não seja bom assim mas é... Eu acho que eu tenho uma resposta pra isso, velho. E eu acho que, que, que faz parte disso, tá ligado? É que é o seguinte, eu comecei no trade muito empolgado, muito, muito, muito. Mas ao longo do tempo, eu sempre tive outros projetos. Eu sempre busquei outras coisas. Eu nunca deixei de fazer nada em paralelo com o trade. Nunca, nunca. Teve uma época, por exemplo, do, do Gramados do Rituais, que era uma empresa que eu Tocava mais, que eu focava muito mais lá do que no próprio trading. Nunca deixei de fazer trade. Mas eu falo assim, de dedicar tempo de trabalho, se fosse para pegar tempo de trabalho, talvez eu dedicava até mais lá. Então, eu acho que passa muito por isso também, tá ligado? O foco, o que, que você realmente quer, quer, quer se tornar. O, um melhor trader, se o cara pica e daqui você tirar tudo que você pode... Ou você quer diversificar? Eu sou esse cara que eu quero diversificar, velho. Eu nunca vou vou querer, e ainda penso assim, ficar sempre no mercado da Betfair, ser a minha única fonte de renda, é dali que eu tenho que tirar minha grana. Eu não sou esse cara. Não quero. Não quero. Isso pra mim, tá ligado? Eu acho que eu sempre vou buscar outras coisas. Já teve o Gramados, já teve outras coisas, já teve minha parte de informática mesmo, já... É, agora tô mexendo com criptomoedas, já tô querendo começar a mexer com esses games NFT aí. Enfim, eu sempre vou dividir a minha atenção com outras coisas, tá ligado? Eu não vou estar 100% focado no trade. Então eu acho que passa um pouco disso, tá ligado? Eu acho que quando a gente foca muito em uma coisa só, eu acho que com certeza isso passa uma evolução. Não sei se vocês que estão aí concordam comigo pra gente debater isso também. Mas aí é uma Cara, questão de escolha, que... tá ligado? É uma questão de escolha, velho. E, e, cara, eu sempre vou buscar outras coisas, sempre, sempre. Surgiu nova coisa que, que dá para ganhar dinheiro, eu vou tentar tirar dali também, tá ligado? Eu acho que, que é isso. E, claro, né? dentro do que me agrada, eu não vou fazer só porque é o dinheiro, tá ligado? São coisas que eu gosto e que eu enxergo ali uma oportunidade de ganhar dinheiro também. Então, vou dar uma estudada lá também. Eu sou assim, velho.
2: Partindo do, da visão é, de... De uma economia saudável, a diversificação do, dos seus ativos, sua, sua grana, e ela é importantíssima, né, bicho? Ela é o, é o que, na verdade, te traz segurança nos seus investimentos. Tipo, por exemplo, imagina, você coloca todos tudo os ovos da galinha e não sei só, né, velho? Vai quebrar o cesto, tá fudido. Então é a coisa aí, ó. O Kevin é um garoto que estuda finanças, ele sabe o que, que que é. Mas é isso, cara, é, acho que o objetivo, na verdade, cara, com o... Com o trading esportivo, eu quero também falar um pouquinho sobre isso, que eu acho massa pra caramba, cara. É a gente tentar alocar os recursos que a gente extrai daqui, cara, em outras fontes de renda passivas, velho. Pra gente chegar uma hora e aposentar e quiser coçar o saco sem fazer nada, você tem renda pra isso, né, velho? Acho que a grana do trading... É claro que eu quero potencializar em algum momento ser de longe, assim o meu maior rendimento, mas o meu maior rendimento, ele com certeza ele vai ser utilizado para alocar em, outros, em outras
0: coisas. E é isso. Não e uma das críticas é. que... Até a galera, vocês mesmo, que eu já ouvi de vocês que tá entre mim, e aí eu digo crítica, crítica nunca... Tem ela o lado negativo, Não, mas, mas tem as críticas pro lado positivo. Ativo. Eu falo a, a crítica no sentido de de tentar ajudar mesmo, de tentar evoluir. Eu já ouvi várias vezes a galera falar, ô, Vini, você tem que evoluar mais, velho você tem que fazer mais. A galera que trabalha comigo no dia a dia, vê que eu, velho, domingo é difícil um domingo que eu trabalho, tá ligado? Eu eu, Eu não trabalho. né? É, então assim, dia de semana, velho, não é todo dia que eu trabalho à noite, são poucos dias, tem mês que eu faço mais, tem mês que eu faço menos. Então, assim, é uma crítica construtiva. Eu tinha que volumar mais? Eu acho que sim, velho. Eu acho que eu tinha que volumar mais. Mas é uma escolha minha. Eu não quero estar tá só focado nisso, tá ligado? Então, eu acho que passa por isso também, tá ligado? velho eu, eu acho que é escolhas que a gente faz, que a gente vai saber se a gente tá certo ou não lá na
3: frente, mas é escolhas que a gente tem que fazer. Aí né? a gente tá falando muito pro, pro lado da, assim, eu acho, né? Pra, é lógico que é saudável, é o que a gente fazer, mas acho que a maioria da galera que vem pro, pro trade aqui quer focar, quer tirar dinheiro daqui, né, Vini? assim, pelo menos eu acho que a maioria que a gente fala quer tirar dinheiro do diretamente do trade, né? É. complementar isso. Eu,
1: eu, eu posso falar um pouquinho porque assim, ó, igual eu, hoje meu foco é 100% tipo trade, por quê? Porque, cara, eu, por exemplo... Hum. Tem um problema, eu tenho problema nenhum falar, eu moro com a minha mãe, não tenho conta de porra nenhuma. Cara, a minha, a minha ideia agora, nesse momento, cara, é focar 100% no trade, se tornar um trader melhor e ficar, cara, 100% aqui. Claro que tem outras. É, a minha ideia é ter novas fontes de renda, enfim. Mas, cara, hoje a minha ideia, não tenho família, não tenho, tipo, esposas, caralho, né? O mais velho vai ter, não tenho filho, não tenho nada. Então, cara, para mim é muito mais fácil, tá ligado? Volumar aqui, ter mais foco, estudar tela porque assim eu tenho mais tempo agora sou full time também então eu tenho mais tempo tenho mais tempo para basicamente muita coisa então eu vou lá para minha academia eu vou mas cara o meu foco é o trade tá ligado então com certeza se eu aquilo que a gente foca expande tá ligado então cara eu foquei aqui estou estudando aqui com certeza os resultados vão vir né então acho que é mais ou menos isso quando eu chegar com dinheiro aí
3: com dinheiro do trade você vai diversificar para outras
1: exatamente outras áreas. Bom, Outras coisas, exatamente. É, a gente volta para
5: aquele papo do time, tá ligado? Que nem a minha, minha situação é praticamente a mesma do Brenão. É simplesmente é, a gente identificar o time, agora é o time de fazer tal coisa, agora é o time de começar o um empreendimento, agora é o time de fazer. É, começar a abrir uma loja, fazer outra coisa, pô, beleza. Mas é importante saber o time, tá ligado? Exatamente, exatamente.
1: Então, é isso. acho que é mais ou menos por aí. Quando eu tiver mais velho, quando eu tiver família, eu tiver filho, será que eu vou estar nesse mesmo pique? provavelmente não. Então eu falo, cara, é agora a hora de eu tirar dinheiro na Betfair. Eu vou pra cima. E vou Entendeu? Então acho que é mais pau menos isso. Pau no gato. É, mais ou menos isso.
0: Exatamente. Eu, véio, depois que a gente casa, é, as coisas mudam muito, né, Alexandre? <risos> <risos> né, Marquinhos? Muda muito. É, então é tem que aproveitar Rapaz, mesmo, velho é. Tem que aproveitar a mesmo. A minha mulher
3: já mandou mensagem no, no WhatsApp pra mim aqui, ó. Anda aí. <risos> é, <risos> e você sabe que se não andar
0: aí, o pau come depois, né?
3: É, é novo programa do hum
5: mandar já um salve <risos> ali pro Pedrão, o Pedrão falou que ele se eu conheço algum trade de Sergipe rapaz, não conheço o Pedrão, mas se quiser mandar mensagem lá pra gente marcar uma resenha depois, com certeza a gente vai ter uma resenha aqui de toda a galera da comunidade, velho todo mundo junto, marcar um babinha todo quebrar o Marquito no meio, que Marquita o homem é grande ali né mas aí eu vou marcar ele ali, volantão camisa 8
0: <risos> <esquece>.
3: acabando <risos> essa isso.
0: pandemia aí, mano, tem que voltar é o, não é porque é do clube, não, mano, mas é porque é foda pra caralho. Eu participei dois anos, né, mano? O SBX, mano, acabando essa pandemia aí, tem que voltar. Eu já tava trocando ideia com o Murilão e ele tem vontade de voltar, dando um spoiler pra vocês. E tomara que volte, mano, o SBX, velho, é foda pra caralho, mano. É foda pra caralho, velho. Quem teve Uhá, a oportunidade de participar, pra, né? nossa, você tá doido, velho.
5: E já finalizando, mandar aquele alô pra Sergipe. Valeu, tamo junto, galera, aí, velho. Aí sim.
0: É,
2: o é Pedro... Pra eu,
0: gente dinheiro.
2: O, o Gabriel respondeu ali, o... O, o Pedro ali, né? O, 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 o Gui né? Ideia é de Sergipe também, conhece uma galera. Troquem o contato aí, rapaziada.
3: É, ué. É Boa. isso aí.
5: Boa. Isso aí. E eu então, creio. hoje a gente não vai falar da Champions, né, velho? Ah, velho.
4: A gente eu pode passar que... rapidinho pelo ah, jogos. eu falar que eu, eu, falar é? que eu, eu,
2: nem, eu nem sei o que, que caiu na no... sua. Não, pô, é
3: é eu eu Dodd. Eu sei só do esporte para o Alzeguer pegou o Master City. É.
5: Mas precisa falar do melhor jogo para o pô. Salzburgo e Bahia de Munique. Eu quero Nossa. saber quem vai correr. É o pagador é apagador de boleto, galera. Pera... Não, pera aí. o Brenão, que cara é esse, Brenão?
1: Pera olha aí. Olha de 50 do ano, né, pô? Pera aí. Meu o Brenão não uau, gosta uau, do bro. Dubai? Olha eu 50. o do taca, Dubai, mano. Tá oh, esse é... tempo
0: mais é te O jogo do Dubai esse final de semana foi top, hein,
1: mano? Ah, não, esse foi bom, esse foi Delizinho. bom. Mais, dos...
5: né? Eu vou ensinar até pra galera. Estratégia infalível, galera. O Sané tocou na
0: né, quando, quando o Kevin faz Não, isso no jogo,
3: ele é, faz três gols e duas assistências. Não, mas agora, sério mesmo, quando o Bayern pega o mais, eles ele têm uma dificuldade de fazer gol de entrar na zaga, é incrível. Todo jogo você pode reparar. Eles têm dificuldade Pegar de criar mais, de passados, né, mano? mais
4: desculpa. É,
1: eu tenho dificuldade no Bayern mano, porque o Bayern é um time muito agudo, né? Então, tipo, você. Você vai querer pagar alguma posse é, back posse. ao under, Os caras vão fazer gol. É. Aí você vai falar, não, vou em lei. A odd é alta pra caralho, você vai tomar uma rasgada. Então, cara, você então, tem que se, é. Nossa, eu e acho que a cirurgia, dificuldade é cirurgia. absurda. E a parada do risco recompensa no Bayern, no Bayern né?
0: mano, isso é difícil, mano. Porque tem hora é. que a odd tá absurda. Você fala, nossa, que odd é essa? É difícil, Mas o risco cara. talvez está maior do que a odd. Então é difícil, ah, velho, não é fácil não esperar um o momento o, certo. Para mim, cara,
2: é que já conheço, então dá para adaptar um pouquinho a maneira que a gente aborda, né, velho? Mas o, o Bayern é um time que não precisa estar tá atacando. Eles não precisam tá, tá, ter nenhuma finalização para sair o gol, né, cara? Então é tipo, ah, eu, eu preciso de um amasso. Às vezes o outro time está melhor, o Bayern pega a bola, pa, pá. pá, pá, pá. Cruza na área, leva match de bicicleta, tomei esse gol de bicicleta. Peguei esse gol. <risos> e é isso. Ó, e o que falar de Real Madrid
5: PSG? Vinícius Júnior e Neymar Júnior. Ah, e o Sérgio
4: Real Ramos. Ramos diz, né,
5: eu
3: acho que o, o Real Máxima. E o Sérgio Ramos disse que nenhuma equipe bate o Real Madrid há um tempo atrás. Agora ele tá no PSG. E chega no Real Madrid. Mas ele vai
2: jogar, será?
4: É, que ele vai, ele vai estar certo
3: aí. ele vai estar certo, Marquinhos ele não vai estar errado
4: <risos> mas, é, é aí, sim, hoje...
5: hoje em dia o PSG não ganha nem lascando desse Real Madrid, então, velho, nem se lascado, a gente pegar mas... o
0: jeito do PSG jogar e o jeito que o Real joga, eu sempre gosto de fazer essa análise mas hum. o jogo é só em fevereiro né velho É. é. Um mas, é. mas será que o PSG vai ter a fevere... até fevereiro para corrigir aqueles erros defensivos deles?
5: Pra e colocar Jornal, os um caras pra jogar ainda. tudo que pode? Uma pergunta, uma pergunta. Vinícius Júnior 100% hoje. Contra Neymar Júnior 100% hoje, quem vocês colocam?
3: Vinho Mal Vinho maladeza. Tá hoje o Vini maladeza. tá melhor, né, velho? Hoje o Vini tá
5: melhor,
0: não tem, não tem dúvida. Agora, não, pa, não dá pra dizer que Vino Júnior é maior que
2: Neymar, né? É. Eu vou dar um. Exemplo, é é. não, eu
3: vou um olha lá, começou, eu vou dar, o Vini, eu defendendo eu a sua. Não, não tô eu defendendo, um eu tô exemplo. na realidade. É. Ô, Vini, eu vou dar só um exemplo. Master City e PSG. O Neymar não acertou um passe tá É, tá mal, velho. Tá mal essa temporada.
2: Carne, ele quer aposentar. Véio. E ali é, é. emocional, é. é igual no é. trade.
0: Aquilo ele não quer mais, velho. Dá pra Eu ver jogando que parece é. que ele não quer mais, tá ligado? Tem
4: que
3: estopar, Stop. mano. Tem
0: que estopar
5: futebol. Estopar futebol. Exatamente. Sport
3: Master City. Ah, boa. Sport. boa. Vamos, vamos dar pra Ah, não rapidinho. tem jeito, né, mano? Ah, cara,
2: é, é que é o City do outro lado, mas não sei se vocês estão vendo os jogos do esporte ultimamente. Pode tá jogando é? muito, cara. Estão jogando bola, velho. Não, não, mas vamos aí, pensar como... para trabalhar o Under.
0: para trabalhar
2: o Under.
3: É, Pagar a posse da Zebra. <risos>
4: Cara, Será? Lá, não
0: Será? Tem como ter uma,
2: ter, não tem como cara, ter uma projeção do que vai ser Mas...
3: sabe que eu acho que esse jogo não vai ser uma boa velho? Pro Ander, não propagar porque... a bola parada que o Coates mete de cabeça todo é. jogo.
2: Oh, tá vendo a estatística lá a quantidade de gols do, do Sporting de bola parada é um bagulho absurdo, é mais 50% dos eu gols eu já tomei uns 10 o gols Ander. de, de cabeça do
4: Coates Clá- é
5: já tomei os 10 Parei de fazer jogo do esporte por causa dele. Mas, mas o que eu queria falar desse jogo aí pro Under, velho? Eu não acho que vai ser uma boa porque eu acho que o esporte vai trazer essa odd bem pra baixo, velho. Então não vai estar tão over quanto deveria estar em relação à pressão que eu acho que o Manchester City vai impor em cima do esporte velho.
0: Boa, Também concordo. Benfica, Benfica e Ajax. É. Você não quer passar nem, nem, nem... Eu não quero nem ver a stream aberta lá no, no, na Small tá
2: ligado? <risos> Só
1: de pensar é Red, mano. Só de pensar. É.
2: Mas assim, provavelmente eu vou fazer esse Ajax aí, velho Ah, você, eu sei, eu Eu tô fora Eu gosto gosto demais de fazer jogo do
0: Ajax, velho
2: O Alexandre vai falar falar, assim, eu vou pro Ajax, eu falei,
0: galera, tô indo pra sala 2
2: Ah, dá oportunidade (risos) pros dois lados, cara, dá oportunidade no under e oportunidade no over Tem que acertar o time ali, né, bicho
1: qual que é o jogo mais under aí pra nós fazer? Cara, eu vou agora, dizer né? pra
0: vocês aqui, ó. Provavelmente Juventus a Odd vai estar tá ruim. Real. Não, provavelmente é esse, né? a Odd vai estar tá ruim. A Juventus é bom de fazer. Mas demais. são os dois bom jogos que eu, eu gosto.
1: Você dá back e, mano, vai tomar banho, tá ligado? Vai fazer alguma uhum. coisa que o
0: um gol não vai sair, tá ligado? Então, mano, é esse tipo de jogo que eu gosto. É os né? dois jogos Vite que eu demais. gosto. Ó, mas Vila a Real Juve, que você falou. E Atlético de Madrid e Manchester United, pelo que joga ah, hoje. Não, não, não. três gosto. gols do Cristiano Ronaldo é certo. Na Aí, partida. Começou o clubismo. Não, mas você tá doido. Bro. Pelo é, estilo de jogar, é eu também da acho que vai coisa. ser um bom jogo pra trabalhar, velho.
1: Eu acho que esse do United vai ser bom. O United ainda não é um time tão... Não,
0: transição tão... lenta. É.
4: Tem dificuldade de criar. É o jogo
1: no final do jogo. Mano, ser tem... muito cuidado. O United
5: vai mudar muito. O United vai começar a Pode ter uma ser, postura de tempo, pressionar... Né? Vai, esse técnico, ele é inteligente, muito inteligente, velho. E se ele conseguir implementar esse tipo de estilo tático tático na equipe do do Niter, velho, vai virar um pouco mais, vai virar tipo aquela
3: pressão ali em cima todo.
5: Não não sei se né, a galera já percebeu.
3: A galera já percebeu do técnico. É que o Cristiano Ronaldo não marcava ninguém. E hoje em dia, mano, ele já tá marcando e roubando bola. Não Sei que já viu. Agora ficar de olho nisso aí,
1: velho. Bora ficar de olho. Por isso que ele é o um robozão, né?
3: Velho? É verdade, tem esse adeiro ah, aí é.
1: da troca do técnico. Ah, o robozão, né? O robozão de roubar a bola. Exatamente.
5: E a mamada desse, dessa fase aí é o Chelsea com o Lille, né, velho? Não tem nem o que, muito com o que conversar. É, azarão. Infelizmente. Ah, Será que vai é ser todos isso?
4: os jogos
1: do Memorário?
4: Não, não, não. A
5: Inter,
3: eu vou falar com você, que a Inter e o Liverpool também, a Inter é azarona, tá?
5: Mano. Não, o Liverpool já passou já, o Liverpool, pro Real Madrid... Juventus, United, Chelsea, Benfic- Benfica. Benfica o quê? Ajax, City e Bahia. Pode botar a win aí, galera. Esquece.
4: Múltipla, <risos> múltipla. A múltipla, win. Múltipla. Múltipla.
0: Ah, oui. Peguei na múltipla, Bruno. <risos> Qual critério que, é, que cara... você tá usando? O achismo.
3: <risos> Os caras ficam brincando assim agora. Peguei esse gol aí. Na múltipla. <risos> é. Na múltipla.
1: Cartola. Peguei no Cartola. assim. <risos>
0: Bom, galera, Boa. acho que chegamos ao fim, né? Eu queria deixar alguns, queria deixar algumas palavras? Vamos chegando, não só ao, ao fim do programa, né? Mas ao fim, ao, ao fim do ano de 2021, da primeira, temporada. da primeira temporada do Undercash. Fico feliz, a gente teve uns pequenos tropeços aí, né? Alguns programas que acabou falhando, mas eu acho que a gente está aprendendo a fazer isso aqui também. É, eu acho que o feedback que eu tenho pra deixar pra vocês dessa primeira temporada é que às vezes os conteúdos ficam difíceis. Vocês têm que nos ajudar mais com isso aí. né, Não é, não é fácil separar a pauta aqui pra gente falar duas horas de programa toda segunda-feira, <risos> não.
3: Sacanagem, <risos> velho.
0: Os caras,
4: velho. É, deixa
0: pra lá. Deixa Esse pra chat lá. é foda, velho. É. <risos> Eu acho que nos ajudem mais a trazer os conteúdos que vocês mesmo querem ouvir, querem saber, formas de fazer o programa, mas foi legal, acho que a gente, cara, a gente traz conteúdo aqui, a gente, por exemplo, tem lá o conteúdo da comunidade Under, tem os vídeos, tem o Discord que a gente trabalha todo dia junto lá, tem um conteúdo em vídeo, em breve aí, Vai ter uma novidade aí, Brenão e Marquito vai participar mais ativamente lá, vamos ver, né? Já fico em spoiler para vocês, isso claro, se eles aceitarem. Mas enfim, é... a gente nunca deixou, velho, de... Velho, não vão falar isso aqui no Undercast porque lá é gratuito, tá ligado? A gente sempre, sempre, sempre vai falar o que eu ach... a gente acha que tem que falar... A única diferença é que o conteúdo lá é mais estruturado. Eu acho que essa essa é a diferença. Aqui a gente fala o que a gente acha que tem que falar. A gente responde, a gente tenta ajudar da mesma maneira também. A diferença lá é só que é um conteúdo mais estruturado e que segue uma lógica, tem um trabalho junto todos os dias, mas não, não porque aqui é um conteúdo gratuito que a gente deixa de passar algum conhecimento, né? Então eu acho que é isso. Acho que aproveitem bastante. Acho que foram 27 episódios, né? Acho que tem muito conteúdo aí que, se o cara ouvir, né, com com muita paciência, com expertise, dá para tirar muita coisa boa. O trading não é feito só de cliques, não é feito só de mercado. O trade ele é muito além disso, ele é muito mais o extra mercado ali, a forma de você pensar o trade do que os cliques em si do que você dá. Então foquem nisso. E aí agradecer aos meninos também por disponibilizar todo esse tempo deles aí, né? Eu acho que aqui é um programa que a gente faz porque realmente é um projeto legal, não tem rentabilidade nenhuma, então a gente separa realmente um tempinho do, das nossas segundas-feiras para estar aqui com vocês. Então, valeu por você separar um tempinho de vocês aí. Muitas vezes até em momentos de jogos, né? Poderia estar trabalhando alguns jogos, poderia estar extraindo algum valor do mercado, mas vocês escolheram estar aqui também. Mas eu acho que que isso passa também por aquilo que eu disse, né? Fazer conteúdo também nos ajuda a crescer demais. O Undercast é só uma parte desse processo aí. E que a gente tem visto o resultado já com o feedback que a galera nos passa. Então, só espero que, que a próxima temporada... E aí a gente divulga para vocês quando volta a próxima temporada. Deve ser ali por falta de fevereiro, talvez. Mas é, é isso. Valeu todo, de, todo mundo. Vocês que participaram, que ajudaram a fazer o programa. E vocês que assistiram e que também ajudaram muito com que o programa aconteça, a fazer o programa também nos programas ao vivo aqui. Enfim, é isso. São as minhas últimas palavras desse programa aqui e deixo aberto para vocês aí agora. Boa, galera.
3: Agradecer também a, a, aos meus companheiros aí de, de Undercast, o, o Lopes e o dani que não pôde estar... Tá, Bem lembrado. ...está presente hoje, nesse último programa aqui. Agradecer toda a galera do chat, a galera que sempre acompanhou desde o primeiro episódio até aqui, a galera nova que foi chegando também, foi se fidelizando aí com a gente. Os outros que não podem estar aí no, no chat, mas vai ouvir depois nos nos podcasts. Acho que a gente contribuiu muito para a comunidade e vai continuar contribuindo. Como o Vini falou, sempre é, de forma transparente, né? Então, no mais é isso, agradecer vocês e a gente vai estar tá sempre aí, sempre lá no Bola Morta, sempre na comunidade Anda e por aí também. Valeu, tamo junto. Só
5: fazer um complemento final então, velho. Já até aproveitando lá, deixa do Pedrão, o Marquinhos chegou a citar também. O Pedro falou ali, o menino vai. O menino Dene tá lavando a louça. É complicado, né? Mas como eu sempre falo, aqui é ele escuta depois, posteriormente ali, quando ele estiver lavando a louça, porque sabe que o menino Dene é dono de casa. Mas bora a resenha, galera. Temos sim o podcast lá nas plataformas digitais, o Spotify, onde você pode até se inscrever lá também e ativar o sininho pra poder receber notificações quando sair o um episódio novo, agora só saindo ano que vem. Mas, ainda assim, você pode aproveitar todo o conteúdo. Se você deixou algum episódio passar, aproveita, velho. Porque isso aqui tem um valor que, às vezes, você não dá o devido. Mas, quando você percebe ali, para realmente, para para pensar e para poder dar o o foco necessário, você realmente, você vê que você pode tirar muita coisa daqui, velho. Muita coisa mesmo. Como o Vini falou, a gente nunca parou para para, para conversar assim, pô, mano. Se a gente der muita informação aqui. A galera não vai querer saber do curso, não vai querer saber de nada, mas pô, a gente nunca nem parou pra conversar sobre isso. Então a gente tá aqui tentando dar o nosso melhor e tentando passar o nosso conhecimento, que a gente vem aqui de todo esse tempo consumindo, velho. Então, muito valeu, muito obrigado, galera. Muito obrigado por personalizar todo esse tempo também, que é nosso bem mais precioso, como eu sempre digo, velho. Tamo junto e tamo junto todo o nosso time aqui, velho.
0: Valeu, menino Kevin. Alexandre e Brenão, quer, quer falar alguma coisa?
1: Uh, posso falar um pouquinho? É. Agradecer primeiro por participar, acho que três undercasts aqui, mas realmente Já foi muito a temporada muito que
0: vem tá... eu ia participar mais, viu? É,
1: só convidar. É, agradecer a vocês pelo convite, né, sempre muito bacana estar trocando essa ideia ao vivo com o pessoal do chat e tudo mais. E falar um pouquinho sobre o meu ano, né, porque basicamente eu iniciei aqui na Betfair esse ano, tá ligado? E, tipo, é umas coisas muito, muito rápidas que acontecem com a ajuda de vocês, com a ajuda de outras pessoas, enfim. É, consegui evoluir muito aqui e hoje tá trabalhando full time, já ganhando uma grana muito legal. É, só tenho a agradecer a vocês, tenho a agradecer, enfim, é, o pessoal do chat também que tá aí, que tá sempre no Bola morta lá dando um apoio no, no canal e ajudando com as questões emocionais, também é muito bacana. E, cara, o trabalho que vocês fazem aqui é realmente muito, muito massa mesmo, tipo de, cara, vocês não estão ganhando nada, estão perdendo jogos às vezes e, cara, estão aqui trabalhando e estão ajudando o pessoal, né, cara, então acho que isso não, não tem preço realmente e o que me ajudaram já, cara, só agradecer a todos vocês e acho que é mais ou menos isso, agradecer a galera do chat aí, todo mundo e é nóis. Show de bola, Brenão.
2: Boa! Deixar meu agradecimento aqui também, cara. Todos que tiveram paciência aí pra nós acompanhar desde quando a gente começou. A gente encerra a primeira temporada aí com 27 episódios, galera. É isso daí, cara. Se você colocar em horas de, de conteúdo, tem
3: muita
2: coisa aí, cara. E como eu sempre falo, velho, a gente, a gente faz isso porque a gente gosta, né, velho? A gente gosta, a gente gosta de, a gente gosta da atividade. Nós gostamos de ser traders é, a gente gosta de trocar ideia com a galera, né, meu? De tentar é, auxiliar de, pelo menos, um pouco que seja com o conhecimento que a gente já tem de mercado, né? Espero que, nesse ano, a gente tenha conseguido ajudar é, algumas pessoas aí. E isso que faz que a gente continue, né? E, mas também convidar vocês, né? Que no próximo ano, aí, vocês estejam conosco novamente, se vocês conhecerem alguém que também estão no Under Limit, chama para vir assistir, né? chama para vir trocar Boa. essa ideia com nós aqui, que, que é massa, né? E é isso aí, cara, boas festas para
3: todos, hein? Feliz Natal, Ano Novo, tamo junto. Beleza, fechando com chave de ouro aí, o, o Undercast TV, acho que o programa hoje foi bacana demais, essa, essa, esse bate-papo aí com a galera, com o chat e com todos nós Boa. aqui, né, Isso aí,
0: velho. Só agradecer mesmo, rapaziada. Valeu mais uma vez a vocês aqui, vocês do chat. Tamo junto demais. Boas festas, segue o bola bosta. Muito equilíbrio. Não vai fazer trade tonto, não, hein? (risos) É isso. Aquele abraço pra vocês. Até mais, moçada.